1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe der Podcast. Heute zum Thema Berufsstolz in der Pflege. Ich darf äh, herzlich an meiner Seite die Caroline begrüßen. Hallo, Caroline.
2: Hallo, Alex.
1: Hi. Und die Clara. Hallo, Clara. Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Lust zum Thema Berufsstolz.
2: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Geht's ja auch gut, Sehr schön. Alex?
1: Ja, alles bestens, alles bestens. Schön. Wie ihr es gewohnt seid, haben wir natürlich heute auch an unserer Seite einen Gast, den wir herzlich begrüßen können und ähm, das ist der Herr Germann Quernheim, der sich ähm, in seinem Buch Berufsstolz in der Pflege ja explizit mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Hallo Herr Quernheim.
0: Hallo Sie drei, ich begrüße Sie auch ganz recht herzlich und freue mich bei Ihnen dabei sein zu
1: dürfen. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Bevor wir starten, würde ich vielleicht vorschlagen, dass Sie äh, sich einmal kurz äh, selbst vorstellen und ähm, vielleicht auch schon mal ein paar Sätze dazu sagen, ähm, wie Sie eigentlich zu dem Thema gekommen sind.
0: Also ich habe meine Ausbildung hier in Montabaur gemacht, Montabaur Rheinland-Pfalz. Und äh, das Besondere war damals, dass unser Krankenhaus schon äh, Praxisanleiter hatte. Und wenn Sie mein Alter sehen, das war also in den 80er Jahren, da war das schon eine Besonderheit. Der erste Praxisanleiterkurs hat, glaube ich, Christel Bienstein 1978 aufgebaut und da waren die ersten Ausbilder schon drin, die als ich dann in den 80er Jahren Schüler war, die uns ausgebildet haben. Und das war also eine sehr gute, praktische und theoretische Pflegeausbildung. Dann habe ich auf einer chirurgischen Station gearbeitet, Kinderstation Urologie, hatte dann die Weiterbildung besucht zum Praxisanleiter, auch wieder bei Bienstein in Essen und habe dann äh, viele Jahre als zentraler Praxisanleiter und Schulassistent gearbeitet, habe berufsbegleitend studiert in Osnabrück an der Katholischen Fachhochschule Pflegepädagogik und äh, die Besonderheit war damals schon, dass ich immer um 6 Uhr auf den Stationen war mit meinen Schülern als zentraler PA. Äh, habe also dort gearbeitet mit denen, gemeinsam Anleitungen gemacht bis halb elf etwa, bin dann in die Schule und habe Unterrichte und sonstige Sachen vorbereitet. Das habe ich dann auch volle zehn Jahre durchgehalten. Im Jahr 2000 wurde ich stellvertretender Schulleiter, dann bin ich dann um halb neun jeden Morgen noch, also immer zwei Stunden bis äh, halb elf auf Station. Also man sagt mir einen relativen Praxisbezug nach. Dann wurde ich Schulleiter, dann habe ich äh, unsere Schule durch einen Fusionsprozess begleitet und habe mich dann 2008 selbstständig gemacht, äh, hatte dann auch mehr Zeit für das Doktorandenkolleg in Wittenherdecke, habe dort zum Thema Wartemanagement und wie erleben Patienten das Warten auf die OP geforscht und bin seit dieser Zeit quasi als Freiberufler, mache Seminare zu den Themen Praxisanleitungen zum Thema, ist der Patient Kunde, wenn ja, wie gehen wir mit dem um und mit dem Thema Berufsstolz in der Pflege. Und Sie wollten wissen, wie ich zu diesem Buch kam. Da müssen wir bei Angelika Ziegelin ansetzen, weil meine sehr geschätzte Kollegin Angelika Ziegelin aus Dortmund, die hatte mich angesprochen, nachdem sie ein Video von mir geschaut hat bei YouTube. Wenn Sie das eingeben, Elevator Pitch, da finden Sie eine Situation, wo ein Stationsarzt mit einer Krankenschwester, so war noch die Bezeichnung, gemeinsam Aufzug fährt. Er stellt sich kurz vor und fragt dann, was machen Sie denn? Und sie antwortet dann in der ersten Version recht laienhaft mit so Begriffen wie, ja, wir haben gerade Patienten fertig gemacht, gepampert und bietet sich auch diesem Arzt so ein bisschen an. Dann Schnitt, dann die gleiche Situation nochmal. Der Arzt fragt wieder, was machen Sie denn? Und jetzt spricht sie aber in einer Fachsprache, weil sie weiß ja, ein Mediziner vor mir und jetzt erzähle ich, was sie macht und dass sie sich um die Vitalzeichen gekümmert hat und die Ängste der Patientin. Und man sieht dann bei dem Mediziner, wie er überlegt. Er denkt, ist ja, ist sie Ökotrophologin, ist sie Physiotherapeutin, ist sie Sozialarbeiterin und sagt dann am Schluss, ja, was machen Sie denn eigentlich? Und dann sagt sie ganz stolz, ja, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und verlässt den Aufzug. Und das hat ähm, Angelika hat Zegelin gesehen und hat mich angerufen und gesagt, Germain, könntest du dir vorstellen, ich würde ganz gerne so etwas machen und da ich schon viele Jahre diese Seminare auch Kunden- oder Personenzentrierung gemacht habe, passte das wunderbar und dann haben wir uns dann dran gesetzt und haben dann entsprechend uns an dieses Buch dann
1: herangemacht. Ja, ähm, sehr spannend. Vielen Dank ähm, für die Einführung und ähm, Ihre Motivation für das Buch. Das Video selbst, äh, das das kenne ich auch und ähm, also das werden wir auf jeden Fall auch bei uns in den Show Notes verlinken. Und ähm, das ist wirklich einen, äh, ja, eine spannende Herangehensweise einfach an das äh, Thema Berufsstolz. Und ähm, mich würde einfach mal interessieren... Äh, also was was bedeutet das Wort Berufsstolz eigentlich, bevor wir jetzt äh, vielleicht noch tiefer so in die Thematik rein ähm, steigen, dass wir das vielleicht oder dass Sie das vielleicht einmal kurz äh, definieren.
0: Mhm. Berufsstolz, das ist ja jetzt nichts äh, Elitäres, was nur die Pflegeberufe haben, sondern wenn Sie sich manchmal ganze Berufsgruppen ansehen, dann strotzen schon die Gebäude, wo diese Kammern zum Beispiel, die Ärztekammer sich aufhalten, Bundesärztekammer oder so, der Apothekenkammer, dann strotzt das schon vor ja, Selbstwertgefühl. Und da ist die Pflege noch ein Stück weit, wenn ich das so sagen darf, von entfernt. Berufsstolz besteht aus verschiedenen Komponenten. Einmal das Wissen, also das kognitive Wissen, dass ich professionell agiere, dass ich mich orientiere an, an Standards, an meinem Berufsethos, ähnlich wie die Mediziner ihren Eid des Hippokrates haben, haben wir ja im Prinzip auch unseren ICN-Kodex, den wir schön dort in einer Zeremonie am Ende der Ausbildung auch aufnehmen könnten. Also dieses Kognitive, äh, dabei die Gefühle auch, dieses Selbstwirksame, auch dass ich weiß, was ich da jetzt gerade gemacht habe, dass ich merke, das was ich bei meinem Patienten oder bei meinem Bewohner umgesetzt habe, ist was sehr Individuelles, was ich da geschöpft habe. Und das Ganze äh, mündet dann quasi in einer Haltung, im wahrsten Sinne, in einer Körperhaltung. Wenn Sie sich manchmal Stationsteams ansehen, wo keine gute Stimmung ist, obwohl gejammert wird, wenn ich das so sagen darf, dann sehen Sie an der Mimik, an der Körperhaltung, wie die Leute da sitzen, demotiviert, die, die Schultern sind unten, die Mundwinkel sind merkelmäßig unten. Und dann denkt man, du meine Güte, was ist denn da los? Und wenn ich aber diese positiven Gefühle des Berufsstolz habe, dann stehe ich ganz anders da, dann bin ich in einer ganz anderen Art und Weise, trete ich auf und stehe zu dem, was ich mache. Ähnlich wie so ein stolzer Handwerker, der jetzt irgendetwas neu geschaffen hat.
1: Was ich mich immer frage, äh, wieso oder warum ist es gerade in der Pflege wichtig, dass wir äh, uns auf einen gewissen Berufsstolz irgendwie berufen müssen?
0: Weil wir eine ganz besondere Berufsgruppe sind. Ich sage das jetzt ein bisschen zynisch. Besonders deswegen, weil eben genau diese ja, diese Qualitäten, die wir gerade beschrieben haben, ganz wenig auftreten. Es sind häufig Menschen, die aus den Helferpersönlichkeiten stammen, die also gerne Mutter Teresa, Vater Teresa für alle und jeden sind, überall da sind, einspringen mhm. und die einfach auch wenig oder nicht, nicht alle, aber einige so ein weniges Arbeitnehmerbewusstsein haben, im Sinne von, dass man auch Rechte hat, dass man einen Betriebsrat wirkungsvoll umsetzen sollte, dass man sich organisiert verbündet in, in Gewerkschaft und, und Berufsverband und Kammer. Das fehlt da natürlich ganz stark. Die aktuellen Zahlen äh, über die Umfragen, wie die Kammern ankommen oder wenn die Bevölkerung oder die Pflegenden gefragt werden, sprechen ja ein deutliches Zeichen dafür. Mhm. Und ähm, darum haben wir gesagt, Mensch, wir müssen was machen und müssen eigentlich auch den Leuten Mut machen und darum äh, hat der Verlag das Ganze dann noch so als Mutmachbuch auch auf den Titel draufgeschrieben und wir halten es wichtig, dafür, dass man wirklich Mut macht, weil Mut ist ja, äh, liegt so zwischen zwei Polen, auf der einen Seite die Feigheit und auf der anderen Seite die Rücksichtslosigkeit feig hat, mhm. so wenn ich das so sagen darf, ich verzichte jetzt auf eine Mitgliedschaft, ich bin zu geizig, so meinen Beitrag im Berufsverband zu leisten, dass die Öffentlichkeitsarbeit für mich machen und ähm, ich sehe das gar nicht ein oder wenn es irgendwie um die Pflege geht, dann stehe ich auch nicht auf und sage, so geht das aber jetzt nicht, wir werden hier falsch dargestellt, sowohl in der Öffentlichkeit als auch Klinik oder Heim intern. und mhm. die Rücksichtslosigkeit, dass man könnte ja eigentlich denken, das Prinzip des Marktes, ein hoher Bedarf, also müsste eine bessere Bezahlung einher, bessere Arbeitsbedingungen. Das klappt aber gar nicht, weil es wahrscheinlich an den moralischen Hemmungen der Pflegenden liegt, zum Beispiel zu streiken. Wenn wir sagen, uns liegen die, das Leben der Patienten äh, am Herzen und deswegen können wir nicht streiken, dann dürften Ärzte auch nicht streiken. Aber die Ärzte streiken sehr erfolgreich in den letzten Jahren, Jahrzehnten haben die immer schon gestreikt und das klappte wunderbar. Und wenn wir jetzt wirklich streiken würden, dann gäbe es Tote. Und zwar massenhaft. Ja, wir haben, in unserem Buch haben wir ja auch so verschiedene Arbeitsaufgaben drin. Und da war eine hypothetische Aufgabe, das haben wir ja lange vor Corona geschrieben. Stellen Sie sich vor, die Dienststicht um 6 Uhr kommt nicht. Was passiert? Und dann haben dann die Leser, konnten dann überlegen, ja, das und das könnte passieren, so. Und genau dieser, diese, diese Situation ist vergangenes Jahr im Sommer, das haben sie in den Nachrichten mitbekommen, in Kanada und in Spanien passiert. In den Pflegeheimen kam niemand zum Dienst und die Menschen sind dort wirklich gestorben.
2: Also es ist wirklich auch noch ein Aufruf, Ihr Buch, an die Pflege konkret in Deutschland. Sie haben ja Elemente jetzt eben von Berufsstolz genannt, also Professionalität und eine Berufsordnung, die uns ja in Deutschland konkret fehlen. Mhm. Gibt es denn auch einen Unterschied konkret zwischen Berufsstolz und dem Pflegestolz, also konkret auf die Berufsgruppe bezogen?
0: Ja, also Berufsstolz kann im Prinzip jede Berufsgruppe haben für, ich habe eben die Handwerker genannt, ne? der jetzt jemand, der Schreiner ist und der irgendwas bastelt oder ein Künstler oder ein Bäcker, der stolz auf seine auf sein Gebäck ist, auf seine Kuchen ist oder sowas. Das kann jede Berufsgruppe haben und hier wenn wir über den Berufsstolz in der Pflege sprechen da. Der Pflegestolz, das würde ich oder so haben wir uns darauf geeinigt, Angelika und ich, das ist ja auch so ein Thema, es ist noch nie richtig beforscht worden, es gibt kaum Veröffentlichungen dazu und darum haben wir uns auch da dran gesetzt. und das ist dann, wir wollten auch aufpassen, dass das nicht um so eine Art der Doktorarbeit reingeht, sondern wir wollten ein Praxishandbuch schreiben, auch mit ganz konkreten äh, Punkten in diesen Kapitel 4 und 5, was jetzt äh, die, äh, die Mitarbeiter auch tun können. Und Pflegestolz ist beispielsweise, erleben auch Menschen, die jetzt gar nicht beruflich Pflegende sind, ich sage jetzt mal die Laien, die jetzt darauf stolz sind. Sie haben die pflegebedürftige Oma und die ist, liegt seit 13 Monaten im Bett und sie hat noch keinen Dekubitus bekommen, dann sagen sie, da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich hier das, obwohl ich es ja nicht gelernt habe, aber hier, das ist doch eine tolle Pflegequalität, ne, die ich hier gemacht habe und sowas, das wäre der Pflegestolz und der Berufsstolz, was wir quasi als Berufsgruppe entsprechend machen.
3: Und Sie haben ja jetzt häufiger schon die stolzen Handwerker, sage ich mal, erwähnt, als Gegenteil zu den Pflegekräften, die vielleicht nicht diesen Berufsstolz so ausleben können, aber... Es ist ja auch so ein Stück weit so, wenn man jemanden sieht und der sagt, boah, ich habe jetzt das gemacht und das ist super toll und dass das so ein bisschen angeberisch rüberkommen kann. Meinen Sie nicht, dass Stolz auch ein Stück weit oder Stolz sein auch ein Stück weit vielleicht so eine negative Eigenschaft äh, mit impliziert?
0: Ja, also dieses sich selbst loben oder sich selbst aufblähen oder sowas. Oder ich glaube, in der Bibel steht drin, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, also in den Schatten, sondern obendrauf, dass es hell erleuchtet ist. Und das ist ja hier auch. Ich finde ganz oft, wenn jetzt beispielsweise von Pflegeergebnissen gesprochen wird, wo sich sofort die Mediziner sich das auf die, auf die Brust schreiben, das haben wir verursacht und das liegt an uns, weil wir so gut operiert haben. Ich denke an einen Chirurg, der jetzt eine Darm-OP hinter sich hat und der dann sagt, ja, er hatte von der End-zu-End-Anastomose nur noch ganz wenig Material, er hat das noch hinbekommen, dass wir das zusammennehmen, der, 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 der glüht vor Stolz, wenn der aus dem OP kommt. Und oftmals haben wir den Eindruck, dass bei Pflegesituationen das eben nicht so ist. Dass man vielleicht auch schon durch die desolaten Arbeitsbedingungen, das dürfen wir hier auf keinen Fall vergessen, dass man schon so in so einem Negativtrott ist, dass man nur noch das Negative sieht, nur noch das sieht und gar nicht die positiven Auswirkungen auch dar darstellt. Und wir sprechen von einem gesunden, wenn man das so sagen darf, Berufsstolz und nicht von einem krankhaften, egozentrischen, dass man sich das permanent äh, immer nur bekräftigen muss, sondern ähnlich so gesund wie beispielsweise in Norwegen. Wo die Pflegenden, unsere Kollegen dort, äh, T Shirts haben, wo drauf steht Lebensretter. Und dann gehen die ganz klar mit durch die durch die durch die Pampa und äh, zeigen dann Jawohl, ich gehöre dazu und ich bin eine Nurse, ja und, und, äh, und, und bekomme das gut hin
1: gerade zu dem Punkt äh, fand ich nochmal ganz spannend, dass Sie am, oder eingangs erwähnt haben, dass damit auch die, ja, Selbstverwaltung, äh, das politische Engagement von Pflegenden, zum Beispiel in Pflegekammern, aber auch irgendwie so der, der Grad der Akademisierung oder auch Pflegeausbildung was zu tun haben kann. Würden Sie das irgendwie unterstreichen, dass die Ärzte äh, da irgendwie den Pflegenden schon irgendwie weiter sind, weil sie so, also zum einen natürlich im Studium so sozialisiert werden, aber auch, ja, so eine Art auch einfach haben, den Pflegende vielleicht äh, so fächerübergreifend oder bereichsübergreifend äh, nicht aufweisen.
0: Absolut. Und man weiß ja, wenn beispielsweise angehende Medizinstudierende in Deutschland irgendwann mal ihr Auslandspraktikum machen, sie kommen aus mhm. Skandinavien zurück oder aus dem angloamerikanischen Raum und bekommen dort mit, wie dort die Pflege gehandelt wird und wie die Pflege sich auch mit reinbringt und wie die Pflege ganz selbstverständlich mit im therapeutischen Team arbeitet, und ich habe von einigen schon gehört bei meinen Seminaren, da sagten die, der Arzt, der war ein paar Jahre in Schweden, kam jetzt wieder zurück hier nach München und dann wundern die sich auch, warum sie die Pflege so wirklich das Licht unter den Scheffel stellt und nicht viel klarer das auch einfordert und sagt, mein Gott, einer sagte mal, Sie machen doch die chronischen Wundverbände, also bei chronischen Wunden das. dann sind Natürlich können Sie das besser. Ich sehe das bei der Visite einmal die Woche jetzt, sonst sehe ich die Wunden gar nicht mehr. Natürlich gestatte ich Ihnen, dass Sie entscheiden können, ob das jetzt da ein Depredement oder was da gerade gemacht wird. Sie kennen sich doch viel besser aus. Und das ist leider nicht so. Es gibt eine sehr schöne Doktorarbeit von, äh, aus Fallen da, von der Bettina Fleitz. Und die hat untersucht, der Unterschied der Pflegenden in Australien, akademische Ausbildung, und der Pflegenden in Deutschland, noch keine, also jetzt in Ansätzen natürlich geht es hoffentlich und auch bald weiter. Und sie kamen zu dem Ergebnis, in Australien beispielsweise, wenn dort Chefvisite ist, dann bereiten sich die Pflegenden daraufhin vor, dass man sich zusammensetzt und überlegt, so, was wollen wir bei diesen Patienten, was will der Patient selbst, wie bekommen wir das entsprechend? Sie übernehmen eine Anwaltschaft für den Patienten, die äh, im Englischen sagt man dazu Advocacy und setzen gerade, weil die Mediziner natürlich einen Chirurg will operieren, ja, auf Dolphin komm raus ähm, und, äh, und verteidigen auch den Patienten und sagen, nein hier, das sind die Interessen des Patienten. Und dann hat Frau Fleitz in der Arbeit dann die Gegenüberstellung. und in Deutschland, da war das Wichtigste, dass das Team läuft, dass es rund läuft und äh, ja, Hauptsache, dass, dass das alles funktioniert. Und das sieht man, Dieses und das lernen wir ja auch alles in der Pflegeausbildung, dass es um den Patienten geht, dass es um um die, um die seine Bedürfnisse geht. Aber es geht durch diesen Alltag sowas von verschütt und es sind ganz mhm. wenige Stationen, die sich dieses immer wieder bewusst machen, zum Beispiel bei Übergaben oder auch bei den Dienstbesprechungen, dass man auch über sowas redet. Natürlich redet die Mediziner jeden Tag bei ihren Röntgenbesprechungen über Krankheitsbilder und mögliche Therapien Sachen, Aber in der Pflege wird meistens, so erlebe ich das häufig, Meistens klar über die ärztliche Anordnung gesprochen, aber das so mhm. pflegerecht, was man vom Pflegeprozess machen können, was können wir dahin bekommen, wie können wir in der Emotionsarbeit diesen Patienten abholen, wie gehen wir mit den anderen Zugehörigen um, das fällt ganz, ganz häufig unter den Tisch.
2: Also es ist so ein bisschen das, was in Deutschland fehlt, das eigene von Pflege. Also genau. das, was was wir tun und wie wir wirken, dass wir das Richtig. vielleicht in der Ausbildung oder im Studium nicht so sehr thematisieren, wie vielleicht in anderen Ländern das getan wird. Also das Berufseigene von Pflege und unseren Outcome, den wir am Patienten haben. Genau. Okay. Aber wenn ich jetzt überlege, also ich persönlich habe ja auch, die Ausbildung gemacht
3: und habe auch noch nebenbei studiert. Und in der Ausbildung wurde mir das auch nicht so mitgegeben. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt super stolz bin, als ich im zweiten Ausbildungsjahr war und allen erzählt habe, hey, ich mache eine Pflegeausbildung. Aber als ich dann das Studium angefangen habe, war es ein bisschen mehr so, dass man schon stolz war und dass er gerne erzählt hat, so und ich studiere sogar Pflege und so. Meinen Sie, dass da eine große Dis Diskrepanz besteht zwischen einem Pflegestudium und einer Pflegeausbildung?
0: Es steht und fällt mit den Menschen, die dort involviert sind. Und da jetzt in dem Fall auch mit den Dozenten, mit den Dozierenden. Und es gibt ganz viele Krankenpflegeschulen, die ich persönlich kenne, die eine hervorragende Ausbildung bieten, sowohl theoretisch als auch praktisch, wo die Absolventen auch stolz dann in diesen Beruf reingehen und das auch weiterleben. Und es gibt leider auch Schulen und genauso auch Hochschulen, wo es eben nicht so ist, wo es sehr vertheoretisiert ist und wo die, die Absolventen große Probleme haben, dann quasi in der Praxis das hinzubekommen. Sie haben eben über den Habitus in der Medizin gesprochen. Mhm. Ähm, ja, es ist so, dass natürlich in einem akademischen Betrieb Sie haben eben als Studentin, wie Sie sich erlebt haben, das erstmal positiv und auch gestärkt erlebt. Das macht schon etwas aus von diesem Status her. Ich bin jetzt hier Akademisierte und mache meinen Bachelor oder was auch immer. Aber das, das sind viele Kollegen, ja nochmal, es liegt und steht und fällt mit der Ausbildung und die Schlüssel, Personen, um den Berufsstolz in der deutschen Pflege zu implementieren, so sehen wir das, sind auf der einen Seite die Lehrenden, dann haben wir ganz bewusst auch diese Aufgaben sowohl für die Lehrenden, dass sie das in ihren Unterrichten implementieren können, die Praxisanleiter auf der Station und die Stationsleiter. Also die, die ganz mitbestimmen, die darüber reden, auch was besprochen wird, das sind die Schlüsselpositionen, die wir haben, wenn wir an den Berufsstolz drehen wollen.
3: Das fällt sehr sage ich jetzt mal abstrakt, was wir jetzt so ein bisschen besprochen habe, haben, aber so ein bisschen, um in die Praxis zu gehen. Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt, äh, weiß ich nicht, einen Unterricht, äh, einen Unterricht machen würden im zweiten Ausbildungsjahr oder auch in einem anderen Jahr, wie auch immer, wie würden Sie dann daran gehen, den Leuten das zu vermitteln, dass sie jetzt stolz sein sollen? Also das ist ja schon eher sowas, was ein bisschen unterschwellig passiert, oder?
0: Ja, ja. Natürlich lebt man das vor. Und wenn wir eben die Praxisanleiter angesprochen haben für die praktische Ausbildung, gilt das in der Theorie genauso. Wenn die Lehrerin vorne steht, die Pflegepädagogin, und erklärt jetzt, wie jetzt diese Pflegehandlung gemacht wird. Sie knüpft an die Kompetenzen der Lernenden an. Sie ist ein gutes Vorbild, wenn sie Übungen zeigt, wie man das auch dann umsetzt. Man geht in Skills Lab, man geht in den Demoraum. Dann lebt sie das auch vor. Und das überträgt sich auf die Auszubildenden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen aus einem von, von zwei Stationen, zwei chirurgischen Stationen. Da haben wir früher Schüler eingesetzt und der, der erste Einsatz ist so circa acht Wochen gewesen, Praxiseinsatz. Und ich war als zentraler Praxisanleiter immer dafür zuständig, die letzte Stunde Pflege und die erste Stunde Pflege, wenn die aus dem Schulblock dann kamen und wieder gegangen sind, zu ähm, haben. Und dann meldete sich ein ganz intelligenter Schüler und sagte, "German, ich war mit meinen Schülern Du. da auf dieser Station, wo er jetzt gewesen ist, wissen das eigentlich auch die Examinierten, das mit diesen ATLs und so? Sag ich, wie meinst du das? Naja, wissen die das, dass der Patient im Mittelpunkt steht und was wir hier alles bei euch im ersten Block und so gelernt haben? Sag ich, ja natürlich. Warum fragst du denn so? Und dann sagte er mir, in diesen acht Wochen bei jeder Übergabe wurde nur über Patienten hergezogen, gelästert, es wurde Zitat gesagt, diese fette Sau zu übergewichtigen Patienten oder diese Assis und keine Stationsleitung, kein Praxisanleiter hat je etwas dazu gesagt dann haben wir das im Schulteam reflektiert und haben festgestellt, das ist in der Tat so und sobald ein, der war jetzt sehr reflektiert, dieser junge Mann, der hat das durchschaut, und darum hat er mir auch die Frage gestellt, aber wir haben Leute, die sich dann voll anstecken lassen und das dauert mehrere Praxiseinsätze, bis wir das wieder raus hatten. Auf der Nachbarstation, auch gleiche Disziplin, Chirurgie, war es ganz anders, da war der Patient im Mittelpunkt, es war wirklich eine Personenzentrierung drum und wenn die Schüler dort waren, waren die gebrieft und hatten beste Ausgangssituation. und dann sind wir ich mit meinem Schulleiter, ich als Praxen, sind wir zu der Stationszeitung von der Betreffenden hin und haben gesagt, wir werden euch jetzt keine Schüler mehr geben, das geht so nicht weiter. Also entweder ändert ihr das ganz gravierend, aber so können wir hier keine praktische Ausbildung bieten. Ja, also dass man ja. ganz selbstbewusst auch auftritt für das, was die Pflege beschreibt.
1: Finde ich sehr gut diesen Einwand und äh, mich würde jetzt interessieren in diesem Zusammenhang, äh, welche Rolle da jetzt das neue Pflegeberufegesetz auch spielen kann oder beziehungsweise die äh, generalistische Pflegeausbildung. Also kann es vielleicht dazu führen, dass durch äh, gezieltere Praxisanleitung oder auch den Ausbau von Praxisanleitungsstrukturen äh, vielleicht dieser Problematik so entgegengewirkt werden kann?
0: Ja, auf jeden Fall und es ist eine deutliche Verbesserung zu dem letzten Gesetz, dass die Praxisanleitung so enorm aufgewertet wird. Sie wissen ja, dass jeder Auszubildende jetzt mindestens zehn Prozent pro Einsatz, das ist immer noch sehr wenig, warum nicht 50 Prozent, Ja, hätte man ja. diskutieren können. Damals in Rheinland-Pfalz 2004 haben wir das auch umgesetzt nach dem Gesetz und da hatten wir, ich war in der Arbeitsgruppe mit drin, erstmal hatten wir gefordert 20 Prozent, dann wurde das auf 15 und dann wurden dann die zehn Prozent, die auch glaube ich für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen galten, mhm. aber Jetzt haben wir es im Bundesgesetz immerhin zehn Prozent und dass die Praxisanleiter ausgestattet werden, dass sie fortgebildet werden, dass sie also ein Anrecht darauf haben, auch ähm, im Jahr 24 Fortbildungsstunden, so dass sie auf dem aktuellen Stand sind. Und das ist wichtig, äh, um quasi um eine gute praktische Ausbildung zu gewähren. Das weitere des Pflegeberufegesetzes, eine große Neuerung sind ja diese Vorbehaltstätigkeiten und das könnte einen stolz machen, wenn es entsprechend in der Praxis umgesetzt wird. Man kann pauschal sagen, dass sich in den letzten fünf, sechs, zehn Jahren der Pflegeprozess in vielen Bereichen verabschiedet hat. Dass der überhaupt keine Realität mehr ist. Nur noch im Ausbildungssektor, sobald die examiniert sind, Feierabend wird das gar nicht gemacht oder automatisiert irgendwie äh, automatisches Word-Dokument, wo dann die Anamnese vielleicht angepasst wird, aber das war es dann auch. Und jetzt gibt uns der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass wir bestimmen, was läuft, dass wir Pflegediagnosen festlegen, dass wir festlegen, ob da Pneumon die Prophylaxe und wie die läuft oder die Kupitus oder Thromboseprophylaxe, nicht der Mediziner. Das ist vielen Medizinern noch gar nicht bewusst, was da kommt. Und äh, Frank Weidner sagt, da wird es noch einige Prozesse für geben, wenn, bis das dann mal wirklich in der Realität, in der Praxis angekommen ist. Also das gibt viele Möglichkeiten, dass man stolz drauf sein kann. Ich finde auch das Ausbildungskonzept mit den Kompetenzen, dass man die Lernenden viel ernster jetzt nimmt, dass sie auch dieses Self-Directed Learning, dass sie mehr auch machen müssen, ist Heute Stand der Dinger 2021, das ist einfach so, dann gehen wir mit der Zeit weg von den Fächern hin. Und äh, da gibt es viele Punkte, ja, das war Ihre Frage, Ja, inwieweit das neue Pflegeberufgesetz da positiv wirkt. Ich denke schon.
2: Und diese Diskrepanz zwischen dem Pflegealltag, dem realen Pflegealltag, in dem wir leben und arbeiten und äh, dem, welchen Anspruch wir an die Pflege haben, ähm, Spielt das denn auch eine große Rolle in der Form, wie sich unser Berufsstolz dann auch verändern kann? Also wenn wir merken, wir stoßen an Grenzen, das passiert ja auch ganz oft vor allem in der Ausbildung, ähm, so wie Sie eben beschrieben haben von dem einen Auszubildenden, der einfach das reflektiert hat, dass es dort ungesunde Teamstrukturen gibt. Also wie wirken sich denn solche Einflüsse dann aus oder wie kann man dem entgegentreten?
0: Die negativen Auswirkungen sind bekannt. Wir haben diesen Jammerkreislauf, wo halt immer nur gesagt wird, wie schrecklich alles ist, wie furchtbar alles ist. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage von einem Berufsinteressenten. Also diese Praktikanten, die ja Berufsfindungspraktikas ableisten. Die Schweizer haben den schönen Begriff Schnupperlies, was sie zu Ihnen sagen. Und äh, die haben die Auswahl unter, ich glaube, wir haben 600, nee, 326 Ausbildungsberufe in Deutschland. Und fast 20.000 Studiengänge. So und jetzt sagt dieser junge Mann, die junge Frau, nee, ich möchte auf jeden Fall mal das Pflegepraktikum, da im Krankenhaus oder in dem Heim machen. Kommt dann zu uns und dann hat er Kontakt mit Peter, mit unserem Kollegen und der sagt, dann, boah, was, in dem Beruf willst du? Überleg dir das genau. Katastrophe, ein Unding. Ja? Das heißt, man muss wirklich auch schauen, wie stellen wir uns selbst dar und ich Bin jetzt keiner, der pauschal sagt, ja, wir können da alles schön reden und müssen die die Schüler dann einfach nur äh, überreden, dass sie in den Beruf reingehen. Die sollen sie schon von der Realität über überzeugen. Aber es steht und fällt damit, wie ich mit diesen Arbeitsbedingungen umgehe und was ich da auch mit mir machen lasse. Wir haben eben über das über diese Helferpersönlichkeiten gesprochen, die immer wieder einspringen, die nie auf den Putzhauen. Auf den Putzhauen würde heißen: Ich habe jetzt 200 Überstunden und ich springe am folgenden Wochenende nicht ein, weil ich jetzt schon drei Wochen. Wochenenden in diesem Monat gemacht haben. Und das machen die nicht. Wenn man fragt, warum macht ihr das nicht, ja, dass äh, der Arbeitgeber, Herr, werde ich gekündigt. Ja, das sagen Leute in den heutigen Zeiten, wo händeringend Pflegekräfte gesucht werden. Wo Bleibeprämien in Nordrhein-Westfalen gezahlt werden, bloß dass Intensivleute nicht wechseln und wir können das nicht verstehen, dass die Leute nicht wechseln. Wir sagen, wenn ihr mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden seid und ihr habt es angesprochen und ihr habt euch möglicherweise auch verbündet, weil das halten wir für einen ganz wichtigen Punkt. Eine mhm. Kollegin in einem Team kann nicht viel bewirken, wenn sie sich aber verbündet und sie sind jetzt schon fünf, sieben oder zwölf dann ist es für die Stationsleitung schon deutlich schwieriger, dieses Desolate weiterzuhalten. Aber man muss ganz klar sagen, Farbe bekennen und sagen, wir können hier die Verantwortung für so viele Patienten nicht übernehmen. Das hätte die Konsequenz, dass eben Becken geschlossen werden. Punkt. Ich hatte mal ein Seminar gehabt äh, in Köln äh, zum Thema Kundenorientierung. Und da waren 18 Teilnehmer. Davon waren zwölf Medizinerärzte und, ich glaube, ich ja, etwa sechs Pflegende. Und irgendwann äh, ging es auch darum, die wenigen Pflegenden sagten dann, ja, wissen Sie, wir haben eine 40 betten -Station. normalerweise sind wir nachmittags mit vier und dann räumen, äh, laufen wir aber jetzt nur mit zwei Leuten rum und dann operiert wird bis abends um um 8 Uhr kommen noch frisch Operierte. Das ist die Hölle. Und dann sagte einer von den Chefärzten, das ist doch kein Problem, was soll das denn? Wir sind doch da, wir haben doch die Verantwortung, wir kommen doch einmal am Tag und sagen ihnen, was sie machen oder nicht machen sollen. Und dann habe ich, musste ich einfach, habe gesagt, darf ich Sie mal fragen, Herr Äh wie viele OPs machen Sie denn und Ihr Oberarzt so am Tag? Und meine, hätte so 20 gesagt im Durchschnitt. 20 OPs, große und kleine Einkauf. Sag ich okay, jetzt fällt Ihr Oberarzt aus. Wie viel machen Sie dann? Ja, so 12, 13. Da ich, warum machen Sie denn keine 20? Und Dann schaute er mich sprachlos. Ja, das geht doch gar nicht. ich sag, ach so da geht das nicht. Aber wenn man statt 4 nur 2 im Nachmittag ist, dann soll man alle 40 Patienten betreuen. Das geht eben nicht und das muss man den Leuten klar machen. Und ähm, das das ist ein ganz, ganz großes Problem und was ich schade finde ist, dass es viele Regionen gibt, große Regionen, wo es viele Kliniken gibt, dass die einzelnen Häuser noch nicht so auf den Trichter gekommen sind und mit den Arbeitsbedingungen punkten. Und zum Beispiel sagen, annoncieren, dass man sagt, hier, wenn ihr zu uns kommt, jede Überstunde wird binnen sieben Tagen ausgeglichen. Wir haben einen Mitarbeiterpool, die da entsprechend einspringen können und und und. Jetzt gibt es die ersten zaghaften Sachen in Berlin beispielsweise. Das Herzzentrum hat jetzt ähm, Anzeigen auch gemacht, wo sie diese Mindestbesetzung auf der Intensiv 1 ne, zu 2 und nachts glaube ich 1 zu 3, das bewerben sie. Da haben sie jetzt äh, äh, YouTube-Videos geschaltet, Werbevideos. G nicht als Rekrutierungsaktion, äh, sicherlich auch, weil natürlich komme ich dann lieber dorthin, äh, wenn ich statt fünf Patienten nur zwei zu betreuen habe. Aber da könnte man viel mehr mitmachen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass sie so manche, PDL sich untereinander verbündet haben, sodass sie sich gegenseitig da nicht die Mitarbeiter abwerben, obwohl es so einfach wäre und gute <lacht> Arbeitsbedingungen schaffen. Ich finde ähm. das...
3: Äh, ah, sorry Alex. Nee, mach mal. Alles gut. Okay, gut. Äh, ich ich, ich finde es total äh, wichtig, was Sie gerade gesagt haben, weil ich glaube, wir müssen uns da alle, also diejenigen, die in der äh, praktischen Pflege tätig sind, irgendwie ein Stück weit selber so an die Nase fassen und uns einfach denken, ja, ich werde jetzt nicht zum zehnten Mal einspringen und ich werde jetzt nicht Ja sagen und äh, aus irgendwelchen Gründen noch eine Stunde länger bleiben oder so. Und ähm, das schreit ja förmlich so ein bisschen nach äh, politischer Organisation auch von Ganz Pflegekräften, genau. oder? Absolut. Äh, meinen Sie, das ist wichtig, um diesen Berufsstolz auch ein Stück weit äh, etablieren und überhaupt erstmal entwickeln zu können?
0: Ja, in den Ländern, wo der Berufsstolz sehr stark ausgeprägt ist, wir haben eben die skandinavischen genannt, da ist die Mitgliedschaft liegt bei 100 Prozent, da ist da jeder Mitglied in, in, in seiner Kammer oder in irgendeinem äh, Berufsverband, weil das einfach das Stärke das CI, Corporate Identity, ich gehöre dazu. Ich bin einer von diesen. Ja, Und ähm, wenn ich, ich mache ja viele Jahre schon Seminare und wenn ich dann bei Burnout, zum Beispiel Burnout-Prophylaxe, äh, die Leute klagen dann wie schrecklich alles, ist irgendwie furchtbar. Und ich habe da 20 Leute sitzen, dann höre ich mir das eine Zeit lang an, dann sage ich, okay, irgendwann so, eine nach der ersten Pause. Darf ich mal fragen von Ihnen, wer ist denn Mitglied im Berufsverband oder in der Gewerkschaft? Und dann gehen meistens gar keine, vielleicht ein oder zwei Hände hoch. Okay, interessant. Wer von Ihnen, dann zeige ich Sie die Aktion vom DBFK, Frau Merkel die gelbe Karte zeigen, war vor ein paar Jahren mal in Berlin. Wer von Ihnen hat denn hier diese Aktion mit unterschrieben, dass wir bessere Arbeitsbedingungen, bessere Personalstand und sowas bekommen? Niemand. da sehen Sie. Und das ist das. Wenn Sie zu geizig, ich provoziere dann gerne auch, das wissen die auch. Mhm. Wenn Sie zu geizig sind, einen Mitgliedsbeitrag für einen Berufsverband zu bezahlen, wo Sie eine, eine Berufshaftpflichtversicherung, eine Berufsrechtsschutzversicherung inkludiert haben, wo Sie einmal im Monat Ihren Rechtsanwalt anrufen können und mit Ihrer Mitgliedsnummer und sagen, hier, meine PDL will das so, darf ich das denn, muss ich das denn, wie sehen Sie das? Dann, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Wenn Sie eine Fachzeitung einmal im Monat bekommen, wo Sie up to date sind, wo Sie sich, wo Sie wissen, Mensch, in der Region sieht das so aus, in dem Bundesland so, lass uns das doch mal ausprobieren mit guten Anregungen, dann kann ich Ihnen nicht helfen.
2: Kann man denn mal ganz provokant sagen, dass eine Pflegeberufekammer für mehr Berufsstolz in der Pflege ähm, ja, sorgen würde? Also sie ja. würde ja genau diese Faktoren abdecken.
0: Genau. Sie würde nämlich die, die, Öffentlichkeitarbeit für unseren Beruf machen. Sie würde Lobbyarbeit für unseren Beruf machen. Sie würde der Bevölkerung zeigen, dass das Bild, was von Pflege gerade herrscht in den Medien, ein völlig falsches ist. Es ist ja nur Skandal und da ist wieder was passiert und wie schrecklich alles ist und furchtbar, furchtbar. Wir denken an die jungen Leute, die in den Beruf eigentlich rein sollen. Und es wird ganz wenig gezeigt, über die, dass wir für die Sicherheit der Patienten, wir sorgen dafür, für das menschliche im Krankenhaus. Der Mediziner, der kommt zwei Minuten zur Visite oder macht die OP, dann ist der weg. Aber wir sind 23 Stunden, 58 Minuten da, immer für den Patienten und nehmen ihn mit seinen Bedürfnissen an oder im Altenheim, wenn die Leute jetzt den Heim eintritt, ein ganz traumatisches äh, Ereignis. Wir holen die Leute ab und wissen ganz genau aus ihrer Biografie, wie wir mit ihnen umgehen können. Und das wird dieses, das ist Lobbyarbeit für unseren Beruf. Und natürlich kostet das Geld. Und äh, ich sag manchmal auch, wissen Sie, wenn in Berlin im Bundestag um 14 Uhr die Anhörung ist für irgendwas, wo wir als Pflegeberufe was zu tun haben. Dann kommt der Berufsver dann kommt die Kammer der Ärzte, dann kommt die Apothekerkammer, die kommen da alle. Von der Pflege kommt Liesje Müller, die hat aber nur Frühdienst gehabt, musste sich schnell umziehen, weil sie zu geizig sind, unsere Lobbyarbeit zu bezahlen. Und das sind so geringe Beträge, weil man denkt, äh, da habe ich nichts von. Wir haben ganz viel davon, wenn wir in unserer Gesellschaft zeigen, dass wir es sind, die für die Gesundheit sorgen. Wir sind eine ganz entscheidende Berufsgruppe dafür.
2: Aber die Wahrnehmung der Pflege ändert sich ja jetzt gerade auch in der Pandemie, so ist meine Einschätzung, ja, äh, ja ganz stark, gerade auch durch die Medien. Ich habe so das Gefühl, dass viel dieser Begriff Systemrelevanz und dieses Aufopferungsvolle in der Gesellschaft auch eine große Rolle spielt. Das habe ich beim neuen Ausbildungsgang gemerkt, ähm, sich für die Pflege zu entscheiden. Also diese, diese Definition des Stolzes über eine Systemrelevanz in der Gesellschaft Mhm. Wie genau. sehen Sie das?
0: Das sehen wir genauso und da haben wir im Buch auch ganz viele Beispiele. Es gibt einen amerikanischen Autor, der bezeichnet Bullshit-Jobs, die Berufe, wo es quasi nur <lacht> ums Geld verdienen geht und irgendwelche äh, so diese bei den Banken diese Fonds da verwalten, also wo es mhm. einfach nur um, um um Geldvermehrung geht, die bezeichnet als Bullshits. Jobs Und sagt, die Leute werden auch krank, weil sie völlig falsch aufsetzen. Und es geht um sinnvolle Sachen. Und das ist natürlich unser Beruf. Und zudem ist er zukunftssicher. Und wir haben festgestellt, ja, diese Systemrelevanz, wir wurden als erste Berufsgruppe da genannt, weil man festgestellt hat, es reichen keine Beatmungsgeräte auf der Station, wenn kein Fachpersonal da ist. Und das ist, glaube ich, der Bevölkerung jetzt nach und nach bewusst geworden, dass eben die, wenn sie die Augen aufschlagen, aus dem Koma erwachen und sie sehen dann, wie dann die Intensivpflegefachfrau an der Maschine dreht und das Ganze macht und sofern er denn reden kann, dann sagt er, warum macht das kein Mediziner? Ja, weil wir das machen, das ist unser Alltagsgeschäft, das ist der Bevölkerung vorher nicht bewusst geworden und das ist jetzt bewusster geworden. Aber... Es wurden große Erwartungen geweckt, es wurden Corona-Zulagen gemacht. Man hat überlegt, dass man vielleicht weniger nur 80 Prozent arbeiten müsste und 100 Prozent und und und. Es wurden ja ganz viele Versprechungen gemacht. Sie haben mitbekommen, wir alle haben mitbekommen, wie lange, wie viele Monate diese Corona-Zulagen auf sich haben warten lassen. Es gab keine gravierende Verbesserung. Im Gegenteil, diese Personalmindestverordnung, das auf der Intensiv mindest, maximal so und so viel Patienten versorgt, wurde ausgesetzt. Die Arbeitsbedingungen wurden weiter verstärkt. Jetzt durften zwölf-Stunden-Schichten gemacht werden. Also da greift man sich doch an den Kopf. Das ist doch auch, ich spreche mit so vielen Leuten, die gar nicht aus der Pflege kommen, die sagen auch, das Grundproblem in der Pflege scheinen ja eure Arbeitsbedingungen zu sein, dass ihr zu wenige seid. Und warum, sagen Leute, die nicht aus der Pflege, und sagen, warum gehen dann die Träger denn nicht hin, schaffen ideale Arbeitsbedingungen. Sie hätten den Vorteil, die Leute bleiben auch im Beruf, die bleiben gerne und stolz im Beruf und wechseln nicht raus. Denn wenn ich die Leute jetzt ausbluten lasse, dann machen die das ein, zwei Jahre und lang oder gehen in die Schweiz und langfristig sind sie weg. Ist doch keinem mitge mitgeholfen. Und da ist jetzt so eine große Frustration. Sie kennen vielleicht Hashtag Pflegt euch doch selbst, wo dann auch mhm. äh, Leute mhm. einfach sagen, ich habe die Schnauze voll. Es gab die Studie letztes Jahr, wo ganz viele, die jetzt intensiv pflegen, die sowieso schon, das war vor der Pandemie, 67 Prozent überlegen aus dem Beruf auszuschreiben, weil eben die, die, die Arbeitsbedingungen so desolat sind und des, der Verdienst nicht stimmt. Und ich glaube, durch diese Erwartungshaltung, die zu Beginn der Pandemie auch bei den Pflegenden auch mit stolzem Gefühl äh, geschürt wurden, die aber massiv enttäuscht wurden jetzt, kommt es zu einem richtigen Flexit und das wird böse, das wird tödlich. Mhm.
1: Ja, diese Systemflucht. Ähm, also ich glaube auch, dass die. Also man merkt, es immer, immer mehr. Also dass irgendwie Stellenreduzierungen auch zunehmen oder auch äh, irgendwie Bereiche gewechselt werden. Mich würde vielleicht nochmal interessieren, weil Sie auch eingangs gesagt haben, dass Sie auch ähm, ja Fortbildungen auch anbieten. Was wäre so Ihr äh, Tipp vielleicht für ähm, ja sei es für Entscheidungsträger oder auch Pflegedienstleitungen? Also wie man vielleicht dem auch entgegenwirken könnte, so auch als äh, Lösungsvorschlag vielleicht aus Ihrem Buch heraus auch.
0: Ja, genau aus diesem Grund haben wir auch das Buch geschrieben. Wir wollten kein Jammerbuch schreiben. Wir wollten ein Buch schreiben, wo die, wo wir auch ein ganzes Kapitel hatten über die desolaten Arbeitsbedingungen, aber nur ein kleines und das ist das kleinste mhm. Kapitel, sondern wir wollten ganz vielen Leuten an die Hand geben, was sie machen können. Ich erzählte eben von den 62 Aufgaben, die da drin sind, die der Leser, der Auszubildende, aber auch die Führungskraft, der Praxisanleiter, der das Buch liest, bearbeiten kann, um das zu reflektieren, hinzubekommen, auf was wir hinaus wollen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da entsprechende Fortbildungen für anzubieten. Also jetzt in Zeiten der Pandemie ist ja Folgendes passiert. Ich bin selbstständig, ich lebe von meinen Seminaren und letztes Jahr im März kam ich dann aus der Schweiz zurück und auf einmal am 13. März kam die Meldung, alle Seminare, alle Präsenzseminare abgesagt. Wow. Mhm. Und drei Monate kein, kein, kein Verdienst und gar nichts. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, du musst da irgendwas schaffen. Und dann habe ich dann ähm, mit E-Learnings angefangen und habe so ein, eine kleine Firma gegründet, die jetzt für die Praxisanleiter, die haben ja diese 24 Stunden Pflichtfortbildung mhm. und habe sowas angeboten. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit Berufsstolz. Ich bin mit Frau Zegelin jetzt demnächst daran, wo wir was produzieren, dass man quasi den Führungskräften, aber auch den ganz normalen Pflegenden eh, bei uns in den Stationen anbieten kann, so einen Crashkurs quasi mit so einer Fortbildung, die sie von zu Hause aus machen können, wenn sie das Buch nicht lesen wollen.
1: Okay, klingt sehr spannend. Also mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, auf jeden Fall genutzt wird, also weil, wenn ich jetzt selber so in die Praxis gucke, ähm, man ja doch irgendwie schon einfach durch die Gesetze jetzt auch äh, daran gehalten wird, äh, auch Inhalte einfach zu liefern ne? oder auch die Pflegeschulen auch nochmal ihre äh, Curricula auch irgendwie dementsprechend anzupassen. Genau. Komm, wenn wir vielleicht nochmal zum Buch zurückkommen, äh, würde mich nochmal interessieren, wir haben am Anfang äh, oder haben Sie viel nochmal über Berufsstolz und auch Berufsidentität äh, gesprochen. Was wären so Ihrer Meinung nach so zentrale Säulen ähm, einer pflegerischen Berufsidentität?
0: Also dieses Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, dass ich mir Klar werde, wir nennen das Facetten des Berufsstolz und äh, wie so ein ungeschliffener Diamant, das, der sieht von Weitem aus wie irgendein ein, ein dreckiger Stein und wenn der angeschliffen wird, auf einmal beginnt er zu funkeln und so sehen wir das auch ein bisschen, dass wir also sagen, wir müssen an unseren, an der Selbstachtung arbeiten, an dem Selbstwertgefühl, das frei präparieren, was wir können, das Fachwissen, die Kompetenzen, die wir haben. Wir empfehlen unbedingt, dass viel mehr über solche persönlichkeiten der pflege auch gesprochen wird sie kennen das in der wirtschaft gibt es eine alfred straße es gibt den sauerbruchsaal in der medizin und fast jeder äh, in der allgemeinen bevölkerung gibt solche Koryphäen. warum gibt es da Kaum Leute aus der Pflege oder keine. Es gibt, glaube ich, eine agnes Karlstraße straße im, Ge im Geburtsort, äh, von wo agnes Karl herkommt und in Mainz, in unserer Landeshauptstadt, gibt es auch eine agnes Karlstraße. Aber man könnte doch auch äh, sowohl ähm, die bekannten, verstorbenen Pflegenden, die ganz wichtig waren Persönlichkeiten, äh, da nennen und auch immer wieder mit reinbringen. Hilde Steppe, denke ich da dran. Ähm, aber auch die jetzt noch Lebenden. Also ich finde Heiner Friesacher, einen ganz tollen Mann, der über Pflege ganz viel gemacht hat. Oder ähm, ich bin ein großer Fan von Christel Bienstein, die ja auch noch Gott sei Dank lebt und noch sehr agil ist. Ähm, einfach äh, so etwas. Darf manche Schulen, wir empfehlen den Schulen, dass sie die Klassenräume danach auch nach Pflegepersönlichkeiten benennen. Ja, dass man das hinbekommt. Oder wir haben auch ganz moderne, äh, ja zum Beispiel hier die Franziska Böhler, die das Buch geschrieben hat, I'm a nurse. Oder auch der Alexander Jorde, ähm, der zwar von manchen auch kritisch gesehen wird, aber ich finde ist ganz mutig von ihm, wirklich Mut. Er hat als Schüler damals, hat er ganz klar, ist er der Frau Merkel in die Parade, hat sie ganz konkret gefragt, wo alle den Atem angehalten haben, das sehen Sie in dieser Live-Sendung und er hat die Fragen gestellt und hat dem Lindner die Fragen gestellt und sowas und ähm, ich finde das toll, was der macht und äh, da sollten viele andere, gerade PDLs, die äh, so ein bisschen darüber zynisch äh, über ihn herziehen, äh, die hatten die Möglichkeit mit Politikern und das waren die Landräte, die in die Krankenhäuser kommen, zu sagen, das geht so nicht weiter und wir brauchen eine andere Unterstützung vom Land und vom Bund. Das haben sie aber nicht gemacht oder zu wenig gemacht. Er war jetzt erfolgreich. Das wäre so ein Punkt. Hm? Rollenvorbilder.
1: Mhm.
3: Also meinen Sie, es bräuchte auch mehr von diesen Vorbildern, die Auf vielleicht jetzt, auch genau. über... Okay, die vielleicht auch über soziale Medien oder ähnliches, was eben der Gesellschaft ein Stück weit näher ist, dann agieren.
0: Darf ich, Sie, darf ich Ihnen noch ein aktuelles Beispiel liefern? Und zwar Gerne. gab es äh, bei dem Prozess mit Nils Högel gab es äh, das Urteil von dem Richter. Und der Richter hat dann ganz abschließend gesagt, er möchte nochmal eine Person hier besonders... Betonen, jetzt komme ich nicht, äh, Stövers hieß die Frau, Frau Stövers, komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen. Diese Frau wäre für ihn eine Heldin, weil sie ist an die an die Öffentlichkeit gegangen, an die Staatsanwaltschaft, hat gesagt, das kann doch hier nicht weitergehen, hier sind diese Todesfälle und ihr tut das alle vertuschen, das gibt es doch gar nicht. Und sie ist nach außen gegangen und hat gesagt, ich gehe jetzt hier, das kann nicht sein, das können wir mit unserem Beruf, nicht mit unserer Würde nicht vereinbaren. Und das fand ich ganz toll, es gibt solche Leute noch, Gott sei Dank. Und solche Beispiele, solche Kleinigkeiten, vielleicht haben Sie in Ihrem Haus auch so jemanden, wo einfach jemand wirklich ganz klar Karre, mutig äh, Kante äh, genäht hat und gesagt hat, so geht das hier nicht weiter, wir müssen da hier jetzt was tun. Und sowas könnte man beispielsweise machen. Oder auch diese Symbole in der Pflege. Ja, Sie kennen dieses leidige Thema, Stereotype, Klischee von der sexy Krankenschwester. Und das scheint sich ja tief in das Bewusstsein von manchen äh, Männern eingegraben zu haben, obwohl das Anfang der 70er Jahre war damals. Und das ist doch, das ist grauenhaft. Und es gibt immer noch Sendungen, es ist zwar etwas besser geworden mit Krankenhausserien, aber es ist immer noch Sendungen, wo die Krankenschwester als so... Äh, Blondchen und ein bisschen naiv und hauptsache die Akademisierung am Traualtar. Also, dass sie Frau Doktor dann wird, wenn sie den Herrn Chefarzt heiratet. Und das ist traurig. Also, sowas wäre, da könnte man doch so ein Tablet zum Beispiel als Symbol nehmen, ja, anstatt einer Pulsuhr. Das wären so Sachen, wo wir sagen, da könnten wir dran arbeiten. Die Begeisterung für den Beruf und das ist, das ist wichtig und dieses Reflexive auch. Also, das wäre auch bei Fortbildungen, dass man den Teamleitungen sagt, lasst uns jetzt wirklich mal bei einer Teamsitzung, und die müssen regelmäßig stattfinden, darüber reden, wie war die letzten 14 Tage. Was hat da geklappt und woran, warum? Warum hat das geklappt? Was waren die Vorteile? Was waren? Warum ist das hier positiv gewesen mit diesem Pflegeprozess und so weiter? Das wären solche Punkte, die man machen könnte.
2: Ja, vielleicht nochmal auf diese auf diese Vorbilder. Also ich fand das jetzt gerade ganz interessant, weil es ja gerade für eine junge Generation an Pflegenden schon immer wichtiger wird, so nehme ich das jedenfalls wahr, wie sich Pflege in den sozialen Medien darstellt. Ich weiß nicht, wie sehr sie das verfolgen. Sie haben eben gerade schon Franziska Böhler mhm. erwähnt. Da gibt es ja jetzt eine ganze... Ja, Menge von sogenannten Pflegeinfluencern, nenne ich sie mal, ja. die sich für unseren Beruf auf unterschiedliche Art und Weise stark machen und ihn darstellen und äh, demnach natürlich auch einen großen Einfluss haben auf das Bild unseres Berufes und auch auf, ähm, ja, wie wie wir uns selber sehen. Würden Sie denn eher so eine Entwicklung bef befürworten, also dass wir uns mehr nach außen darstellen und dann ist es auch, sag ich jetzt mal, nicht so wichtig wie. Hauptsache Pflege wird sichtbar. <lacht>
0: Also wir fordern im Buch auch, wir haben das ja vor zwei Jahren geschrieben, da haben wir reingeschrieben, werden Sie Pflege gehen Sie in die Öffentlichkeit gerade um auch die jungen Leute zu erreichen, hier bei TikTok oder sowas, da können Sie ja als 50-Jähriger nicht mehr da groß reingehen oder Sie haben, vor kurzem war dieser Hashtag Pflege nicht selbstverständlich und von Joko und Klaas, ja, was das für eine enorme Begeisterung auch in der Bevölkerung nach, nach sich gezogen hat, das kommt schon gut an und ich finde das ganz toll, dass du, oder Kerst Aktion, dass sowas auch gemacht wird. Ich finde das super, äh, einfach um das zum Thema zu machen, dass wir aus diesem Jammerstatus rauskommen und dass wir die positiven Auswirkungen zeigen, was hier Pflege bewirkt. Ich möchte noch eine Autorin erwähnen, äh, der die für den Bereich der Altenpflege ganz wichtig ist, und zwar Sonja Schiff. Sie hat zwei ganz tolle Bücher geschrieben. Das letzte ganz aktuell heißt Magische Momente in der Altenpflege, wo sie ganz wunderbar aufzeigt, was das ausmacht. Sie hat nämlich die Pflegenden befragt, worauf es ankommt äh, in ihrem Beruf. Und dann kam nicht, wie der Wundverband läuft oder wie sie den ZVK gemacht haben oder wie sie das und das, also verrichtungsbezogen, sondern es ging um diese Beziehungsarbeit mit dem Menschen, mit den zu pflegenden, die Seelenarbeit, so nennt es Frau Zegedin, die Seelenarbeit, wir sind der Näheberuf, wir sind der Näheberuf, wie kein anderer. Der Psychotherapeut, der kommt nur bis, äh, ja, bis zur Körpergrenze. Wir gehen über die Körpergrenze hinaus. Und es, kein anderer Beruf schafft das so, mit dieser langen Zeit, wo wir auch mit den Patienten dann zusammenarbeiten und mit den Zufliegenden. Und das sind wichtige Punkte und das muss man in die Öffentlichkeit reinbringen, das, und das ist ja auch unsere Hoffnung, äh, als wir bei dem Kapitel waren, diese Bullshit-Berufe, das ist der Bevölkerung noch gar nicht klar, was da in fünf bis zehn Jahren passiert, dass durch, dass durch KI ganz, ganz viele Branchen wegfallen, die gibt es nicht mehr. Steuerberater, Versicherungskaufmann, äh, diese kaufmännischen Angestellten, das fällt alles weg. Und dann müssen solche Leute, die jetzt schon eine Berufsausbildung hatten, überlegen, wo gehe ich denn rein? Warum kann man nicht sagen, dann geht doch in die Pflege? Das ist doch super. Und wir sorgen für die Arbeitsbedingungen, die jetzt besser werden. Und dass man ganz selbstbewusst, Frau, Frau Zegelin hat mich letzte Woche angerufen, was hältst du von der Idee? Sagt ihr, die vielen arbeitslosen Piloten, dass wir eine Anzeige schalten, dass drin steht, warum kommen Sie nicht in den Pflegeberuf? Da haben Sie Verantwortung, da müssen, können Sie technisch arbeiten, da müssen Sie mit Menschen arbeiten, da brauchen Sie Führung. Alles Voraussetzungen, die wir im Pflegeberuf brauchen. Also uns wirklich selbstbewusst hinstellen und sagen,
1: das ist Pflege, that's life, das ist Nursing. Aber. Also ich muss Ihnen da einmal kurz irgendwie widersprechen, aber Sie das, ist, das, ja. ist das nicht gerade das, was wir nicht wollen? Also weil dann wird man so ein bisschen wie so eine Art Risterrampe irgendwie so dargestellt. Also ja, die Berufe genau. gibt's nicht mehr, kommen Sie zu uns. Wir haben genug, genau. also ist ein bisschen hat, überspitzt. Hat, so, ne?
0: Hatten wir vor 10, 20 Jahren ja, als Sie ändern mhm. sich, die Bergleute, die dann umgeschult wurden, wo dann irgendwelche ne, Bergarbeiter, die kamen dann ja. zu uns oder mussten da rein oder Pflege kann ja jeder. Das ist ja so dieses gängige Klischee, falsche Bild auch von Politikern äh, teilweise damals auch äh, präferiert. Äh, auf keinen Fall. Es ist, muss ganz wichtig sein, dass wir, wir nehmen gerne Leute auf und sie sollen ihr Schnupperpraktikum machen und sie sollen auch von mir aus die Ausbildung, wenn sie denn sich geeignet im Praktikum ergeben äh, haben, äh, sollen in die Ausbildung reingehen. Aber wer da nicht für taugt, muss raus. Und das ist ein ganz großes Problem, was viele Praxisanleiter gerade haben. Die sind ja an dieser Schnittstelle, die haben jetzt die Leute, die die Schulen ausgewählt haben, die kommen in den praktischen Einsatz und viele schaffen, oder nicht viele, aber ein Teil von denen schafft es nicht, mit dem Patienten eine Beziehung einzugehen. Sie können nicht in die Augen schauen, vielleicht sind es auch Defizite aus dem kulturellen Bereich oder aus dem Sprachenproblem und dann sagen sie, diese Frau, dieser Mann ist nicht geeignet für den Beruf oder bei der Prüfung, bei der Zwischenprüfung durchgefallen, den können wir nicht nehmen. Und dann gibt es Druck von der PDL. Druck von der Schule, weil Fördergelder fehlen, nein, den müssen wir aber durch und viel Minus geht doch auch und das kann nicht sein, wir ja. machen uns den Beruf selbst kaputt, wenn wir ungeeignete Leute in die Pflege nehmen, wir haben zurzeit, ich glaube 71.000 fangen jedes Jahr an in den Pflegeberufen, 28% Prozent machen nicht weiter, das sind die Abbrecher, ganz viele, sicherlich auch die Arbeitsbedingungen, teilweise aber auch, weil sie auf das falsche Pferd gesetzt haben, weil sie festgestellt haben, oh, es ist doch nicht für mich und dann sollen sie bitte auch gehen. Sollen sich was anderes dann suchen? Also das nicht, dass sie mich da falsch verstehen, dass man um Gottes Willen jeden.
1: Ich rede von den Intelligenten, die müssen wir nehmen. Also, alles gut. Aber da ist die, da ist natürlich unsere Berufsgruppe auch in der Pflicht, ne? zu sagen, ja, so, absolut. also äh, wir definieren für uns vielleicht auch irgendwie äh, Qualitätsstandards. Äh, ja. Wir wollen vielleicht auch gewisse äh, Ziele auch erfüllen und gewisse Leute vielleicht auch nicht haben. Ne? Also so gesehen, ja, so definierte Zugangsvoraussetzungen. Ja. Also ja. Ganz genau. Genau, die Frage ist, welche Rolle könnte da nochmal auch so die Akademisierung einnehmen? Also auf der einen Seite baut man jetzt natürlich auch die Generalisierung, die generalistische Pflegeausbildung aus, aber im Prinzip ist das ja auch wirkt das auch der, einer Akademisierung entgegen, ne? indem man auch Studiengänge schwächt, beziehungsweise man sieht, dass Fakultäten auch irgendwie nicht mehr finanziell auch unterstützt werden.
0: Ja, gerade ganz aktuell das Beispiel ne? mit Pfeilen, mhm. sprechen Sie darauf an. Ja, das ist... Ähm im höchsten Maße bedauerlich, weil ja, wenn man den Medien glauben darf, die Kollegen ganz am Schluss erst informiert wurden und dann nicht vorher äh, gefragt ja. wurden, was man vielleicht auch machen kann. Ich hatte jetzt, ich bin jetzt auch bei den sozialen Netzwerken seit Ende letzten Jahres aufgrund meiner kleinen Firma und habe auch ein Hashtag abgesetzt. Wie wäre es denn, wenn jetzt beispielsweise ähm, der Deutsche Caritas-Verband äh, da einspringt, in die Bresche springt und jetzt zum Beispiel Fallen da finanziell so unterstützt? Ja, Da könnte man doch einiges, was jetzt durch diesen nicht stattgefundenen. Tarifvertrag, wo ganz böse Shitstorms auf die Caritas äh, rüber, runtergekommen sind, äh, könnte man ja einiges wieder mit weg, äh, wettmachen damit. Ähm, die, die, also ich halte die Akademisierung für eine für eine gute Möglichkeit. Aber ich hatte gerade gestern ein Seminar mit Kollegen aus Salzburg und da sagte mir jemand, ein, ein Teilnehmer sagte, die Pflegefachassistenz, das ist so wie ähnlich wie bei uns die Pflegehelferausbildung, aber dort zwei Jahre. Die arbeiten noch viel mit den Patienten und einer, das hatte ein Video uns gezeigt, ein Anleitungsvideo gezeigt und das war ein ganz pfiffiger Schüler. Und da sage ich, ist der in der dreijährigen? Nein, nein, der ist in der zweijährigen Ausbildung. Sage ich, aha, warum macht denn der die dreijährige nicht? Und dann sagte er zu mir der Praxisanleiter, habe ich, das habe ich ihn auch gefragt. Und er hat gesagt, weil ich mit den Patienten arbeiten möchte. Und sage ich, ja, und wenn er jetzt drei Jahre diplomiert ist, ist er dann nicht mit den Patienten? Nein, dann machen die nur noch, fast nur noch Administration. Und das ist so auch ein, ein ganz schade, ein, ein, ein trauriges Schreckensbild, dass je höher ich mich qualifiziere, desto weiter entferne ich mich vom Patienten. Und das ist so schade, dass Leute auch bewusst vielleicht den akademischen Aufstieg slash Ausstieg wagen, um weg vom Krankenbett zu kommen, weil aber auch ganz die, die Träger so wenige attraktive Angebote, Arbeitsangebote an der Basis haben. Im Ausland ist das so, da hab ich, da bin ich Pflegedoktor und das Krankenhaus bietet an, wenn Sie möchten. Wir haben eine promovierte Pflegewissenschaftlerin oder einen Master und die macht mit Ihnen hier Pflegevisiten, wenn Sie das wollen. Ähnlich wie der, die die Zuzahlung beim beim Chefarzt. Wenn Sie das möchten, können Sie das gerne machen. Die beste Pflegekraft, die wir haben, machen äh, ist das in Deutschland, ist das zurzeit nicht möglich. Da werden oft Bachelor- Leute werden ganz schnell auch ähm, ja, fertig gemacht. Das heißt, die bekommen so viele Aufgaben auf, was sie gar nicht Bewältigen können und sollen noch recherchieren, aber bekommen keine Dienstzeit dafür, sollen das in der Freizeit machen und das geht nicht. Also da muss ein grundsätzlicher Wechsel muss dort vonstatten gehen.
3: Also aber da haben ich wir ja jetzt die. <lacht> Mach nicht. Ich, ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber es gibt ja zum Beispiel äh, APN-Studiengänge oder, also ich kenne zum Beispiel ein Beispiel von einer Kollegin, die ist äh, Advanced Practice Nurse und arbeitet noch ja. sehr viel mit Patienten zusammen ja. und hat auch sogar ähm, einen Masterabschluss, also da gibt es ja schon Modelle, die dem ja, so ein bisschen entgegenwirken. Genau. Ne?
0: Es gibt viele gute Modelle und innovative mhm. Modelle. Und die Klinik Freiburg zum Beispiel, wenn sie dort eine Krebsdiagnose bekommen, dann läuft ab dann, der, der Arzt sagt in die Diagnose, ab dann ist eine Masterfrau APN, die das Ganze organisiert. Das ganze Schmerzmanagement und was da alles damit dazu zählt. Und das sind natürlich schöne Beispiele. Und genau sowas brauchen wir auch. Und ähm, da sollten die Kliniken sich viel mehr auch verbünden, auch überlegen, wie können wir jetzt diese Leute da nicht verschrecken, sondern wirklich in attraktive Angebote bringen, dass sie gute Arbeitszeiten haben, aber dass sie ihr Know-how der Pflegewissenschaft hier in die Praxis reinbringen, nicht vertheoretisiert, sondern praxisnah, dass man es umsetzen. So, ich sage immer, wie der Chefarzt, der auch noch operiert, der würde sich nie nehmen lassen, nicht mehr zu operieren, weil er dann nur noch Vorlesung hat. Der geht selbstverständlich auch nach wie vor mit an den OP-Tisch und geht mit zur Visite, weil er sagt, das, das gehört für mich dazu. Und es gibt manchmal, nicht viele, aber es gibt leider Kollegen in den Schulen oder auch Hochschulen, die schon jahrelang nicht mehr am Bett waren, und äh, sich aber immer noch anmaßen, die Prüfung, die praktischen Prüfungen abzunehmen oder Sachen dazu erzählen, die gar nicht mehr in der in der, in der Praxis vorkommt. Und das tut natürlich die Auszubildenden frustrieren, die Studierenden.
2: Aber es ist ja wichtig für auch eine Berufsidentität oder auch einen Berufsstolz, wenn ich sehe, dass ich in meinem Beruf eine Weiterentwicklungsmöglichkeit habe und ja. mich weiter qualifizieren kann und auch einen akademischen Weg einschlagen kann. Ja. Das ist, finde ich gerade in einem sehr ja, Abitur geprägten akademischen Land wie in Deutschland ja sehr wichtig, ja. dass die Pflege sich sowas auch aufbaut. Und vielleicht auch da nochmal, Sie haben vorhin angesprochen, auf die Sprache, also diese eigene Berufssprache zu entwickeln, das ist ja auch äh, ein großer Beitrag, den die mhm. Akademisierung da leistet, eben Fachsprache zu etablieren und ähm, ja, vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen, wie denn Fachsprache den Berufsstolz formt.
0: Ähm, sehr gerne. Denn wenn Sie dieses kleine Video mit dem Elevator Pitch bei YouTube, was ich heute eingangs erwähnt habe, wenn Sie sich das anschauen in dieser ersten Version, wo diese Pflegekraft eine sehr leienhafte Sprache, dann wird manchmal gesagt: Na ja, so redet doch keiner mehr. Und das war Zitat Aussagen von meinen Auszubildenden. Das war ein einen Schultag und die mussten auf die Station da was abgeben, abholen und ich hatte gerade, wir hatten Pflegeforschung, da habe ich gesagt, wir können eine kleine Umfrage machen, ihr könntet doch mal oder sie können, ich war damals dann per sieben in der anderen Schule, äh, sie können doch mal die äh, examinierten fragen, was sie heute Morgen gemacht haben, einfach nur aufschreiben, wortwörtlich, was sie sagen und dann kamen solche Begriffe, wie wir haben Patienten fertig gemacht, wir haben gepampert, also eine sehr brutale Sprache, sie kennen das Buch Sprache und Pflege von Segelin, ähm, wo man völlig unsortiert das und natürlich eine akademische Ausbildung, aber auch eine gute dreijährige Pflegeausbildung an einer Krankenpflegeschule bringt das hin, sollte das hinbringen, dass man eben Fachsprache verwendet. Und ganz klar, und wenn ich weiß, ich spreche mit einem Physiotherapeuten aus dem therapeutischen Team, ich spreche mit einem Mediziner, dann sollte ich unbedingt diese Fachsprache, das hat doch auch was, ich verwende das doch gerne, ich habe das drei Jahre gelernt, die Fachtermini und rede da nicht mehr von Lungenentzündung, sondern ganz klar von Pneumonie und, und, und. Weil ich das kann, weil ich das weiß. Ja, also Das hat was auch mit dieser Selbstwirksamkeit zu tun. Ich kann das. Und ich orientiere mich an internationalen Standards. Ich orientiere mich an den Gesetzen. Und das macht mich stolz, dass ich das, und dazu kommt jetzt noch diese schöpferische, wir reden ja auch von Pflegekunst, dass, dass ich das mit meiner Individualität hinbekomme, weil wir arbeiten mit Menschen, nicht mit Stein und mit Holz. Wir arbeiten mit Menschen und jeder ist da, tickt da wieder ein bisschen anders. Und ich schaffe es jetzt diesen Menschen, der jetzt hier dieser Patient, der eine depressive Schübe dazu noch hat oder den empathischen Kurzschluss im, im Heim, beim Heimeintritt den schaffe ich dort abzuholen und zu begleiten. Und das macht stolz, darüber auch zu reden und im Team das darzulegen, andere mit um Rat zu fragen, zu sagen, wie seht ihr, habt ihr noch eine Möglichkeit, wie wir bei Herrn Müller das und das machen könnten? Halte ich für ganz wichtig.
2: Okay, ja, das sehe ich ähnlich. Also, ich sehe das
3: auch ähnlich, aber was jetzt, um einfach mal ein bisschen dagegen zu halten, vielleicht aus Patientenperspektive. Ja, sowas wäre. Also Patienten sind ja häufiger auch relativ glücklich, dass äh, Pflegefachkräfte eben nicht äh, von der Pneumonie reden zum Beispiel und keine äh, lateinischen Begriffe die ganze Zeit um ja. sich schmeißen und äh, dass sie eben, naja, die Gru Berufsgruppe der Pflegenden noch so als einzige mit verstehen können, zumindest ja. im Klinik-Setting. Ähm, sollte man da dann ein bisschen unterscheiden, mit wem man sich auf dieser besonderen äh, Sprache unterhält oder wie man sich wem gegenüber ausdrückt. Drückt.
0: Ganz genau. Absolut sogar. Ich nannte eben als Beispiel aus dem therapeutischen Team die Physiotherapeuten und die Mediziner. Bin ich jetzt wieder mit dem Patienten oder mit dem äh, Angehörigen Laien, der nicht aus unserem Beruf kommt? Ja, natürlich, dann muss ich von Lungenentzündung sprechen. Dann sollte ich in einer einfachen Sprache sprechen, die verständlich ist, so wie das übrigens auch unsere ärztlichen Kollegen auch lernen im Studium, dass wenn sie mit einem medizinischen Laien arbeiten, auch diese Sprache verwenden und sich nicht hinter Fachtermini verstecken. Das gehört dazu, das ist eigentlich state of the art. Und das ist es, dieser Begriff state of the art, ja die dass ich so agiere und das macht mich stolz und dann gehe ich gerne und mit stolzer Brust nach Hause, weil ich die Möglichkeit hatte, das heute hier so zu machen.
1: Ich überlege gerade, aber eigentlich ist es doch das, was dann auch Pflege äh, ausmacht, also dass man nahbar ist, äh, dass man... Ähm so eine Art Anwalts- oder Advocacy-Rolle, wie sie mhm. es am Anfang auch gesagt haben, einnehmen kann. Und ähm, dass wir uns eigentlich gar nicht äh, immer also mit Ärzten identifizieren können. Also warum machen wir nicht unser unseren eigenen Weg daraus? Also, Richtig. wieso ja. wieso muss man immer irgendwie nochmal eine Art Vorbild haben oder so, ne? Oder ja. auch dem das irgendwie erfüllen, was äh, Ärzte oder Therapeuten äh, leben oder vorleben. Man kann ja. könnte ja auch mal seinen eigenen Weg wählen. Genau. Und wie,
0: wer soll uns aus dieser Misere rausbringen, wenn nicht wir? Da können wir mhm. die Pflegenden, die bitten dann, dass die Politiker was machen, dass die, Herr, die Herren Doktoren der Medizin was machen sollen oder sowas. Nein, wir müssen es selbst tun. Das hat übrigens Anders Karl damals auch schon gesagt. Wer, wenn nicht wir, müssen es schaffen, uns für uns äh, einzusetzen und für unsere Rechte zu kämpfen. Das ist einfach so. Und das ist leider bei vielen nicht ausgeprägt. Ja. Und das braucht Vorbilder. Genau. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich so das Zentrale, ne? Also ähm, Vorbilder entweder so auf politischer Ebene oder Ausbildungs- oder Hochschulebene, aber auch einfach Vorbilder innerhalb der Station. Also sei es die Praxisanleitung, sei es irgendwie Mentoren oder ein, äh, Anleiter. Ja. Also, dass man wirklich jemanden hat, wo man raufschauen kann oder auf oder hochschauen kann und sagen kann, ähm, ich möchte später vielleicht wirklich auch mal so werden. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das System, wie es jetzt im Moment funktioniert oder wie es sich irgendwie in die Richtung entwickelt, also sei es durch äh, Budgetvorgaben, äh, sei es jetzt durch die Corona-Pandemie oder äh, auch Personaluntergrenzen, Personalfluktuation, äh, dass das einfach einen, im Moment so einen Weg einschlägt, wo äh, ich glaube, die Leute einfach zu kurz in der Praxis bleiben, damit sich sowas irgendwie herausbilden kann.
0: Genau. Und dieses Modell, was Frau Benner damals entwickelt hat, das ist mhm. ja schon uralt, äh, vom äh, Anfänger zum Experten, das ist ein wunderbares Personalentwicklungsmodell. Ich mache ja seit vielen Jahren Seminare auch für die Führungskräfte und mhm. dann sage ich immer, wenn Leute jetzt frisch diplomiert oder examiniert, heißt es ja in Deutschland sind, und steigen da ein, dann brauchen sie gerade am Anfang Anleitung. Übrigens in der generalistischen Ausbildung noch viel mehr als jetzt, weil die Einsätze ja kürzer sind, also weil alle drei generalistischen äh, Gebiete ja bedient werden müssen, heißt das, früher war es so oder jetzt ist es noch so, wenn jetzt jemand Examen macht, dann kann der auf der Chirurgie, dann kann er auf der Inneren arbeiten, weil er sich ja aufgrund seiner Ausbildungserfahrung gut auskennt. Das ist in Zukunft nicht mehr, weil dann braucht er viel mehr Begleitung, dann braucht er Mentoring, das mhm. heißt, dann brauchen die Praxisanleiter, äh, müssen sich auch noch um die neuen, einzuarbeiten Mitarbeiter kümmern und irgendwann wird er dann kompetent. Und irgendwann wird er erfahren und irgendwann Experte. Und dieses Modell ist so schön, weil man sich dann weiterentwickelt. Ich erlebe manchmal junge Pflegende, die sind Paaren zwanzig, die irgendwie auch so, so tun, als wenn, jo, ich bin jetzt examiniert, das war's jetzt. Und dann sage ich ja, auf welcher Stufe stehen Sie denn? Wie meinen Sie das? Ja, sage ich, sind Sie kompetent schon oder erfahren oder so? Keine Ahnung, sag ich dann, gucken wir guck mal, mal nach und da wäre gerade, Führungskräfte sind da gefordert, die Leute da auch abzuholen und dann zu sagen, okay, was brauchst du bis zur nächsten Stufe oder auch später dann vom Erfahrenen bis zum Experten und auch das braucht wieder Vorbilder und eine gute Stationsleitung schaut dann nach, Mensch, hier unsere Maria, die geht jetzt Ende des Jahres, geht sie in Ruhestand und das ist so eine Expertin, die intuitiv auf das Richtige schließt, die sich sogar mit den Medizinern anlegt, weil sie sagt, nee, der Patient schafft es oder der schafft es nicht und sie hat meistens recht. Ja, und dann nimmt, nimmt sie den Peter, den Kollege, der jetzt vielleicht noch auf der Stufe des Erfahrenen ist und sagt, Peter, du weißt, Maria geht Ende des Jahres in Ruhestand, in dem Wohlverdienten. Ich möchte dich bitten, in diesem Jahr, in diesem Jahr 21, jetzt vermehrt mit Maria, ich teile dich auch äh, mit ihr ein, zu arbeiten. Maria, dass du Anleitung bei ihm machst, wie du da denkst, dass ihr Berichte schreibt, also dass du so eine Vision aufschreibst, was wird bei dem Patienten, was wird sich da entwickeln? Der Peter schreibt es auf, Maria schreibt es auf und drei Tage später vergleicht ihr eure, eure äh, Reflexion, die ihr dort habt. Und das sind so Sachen, die, die da auch wieder Spaß machen, in dem Beruf auch zu bleiben, um wirklich diesen Stolz zu entwickeln, weil ich weiß, was ich kann. Diese Selbstwirksamkeit.
3: Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass Pflege eine Kunst ist, Ihrer Meinung nach. Mhm. Ist das dann ja. ein Stück weit das, was jetzt äh, Maria in ihrem Beispiel <lacht> ja. erlernen musste über die vielen Jahre, dass sie ja. diese Kunst erlernt hat und also wie, wie meinen Sie, das? Sie beschreiben das in Ihrem Buch, äh, mhm. ungefähr sehr viele Seiten auf jeden Fall, wie äh, wieso Pflege jetzt eine Kunst ist? Vielleicht können Sie das den Hörenden auch noch kurz erklären.
0: Ja, diese Aussage stammt ja nicht von uns beiden, von Frau Zegelin und von mir, sondern von Florence Nightingale. Nursing is Science and Art. Also Pflege ist Wissenschaft und Kunst. Und ähnlich wie ein Künstler, wir haben eben davon gesprochen, jetzt der der Steinmetz, der da einen groben Klotz hat und daraus macht er dann irgendeine schöne Skulptur, machen wir das auch, aber wir arbeiten eben nicht mit Stein und Holz, sondern mit echten Menschen, mit Seelen. Wir geben unsere Persönlichkeit mit dort rein, die wir haben, unsere USPs, also unsere unverwechselbaren Leistungsmerkmale, die wir besonders gut können und auch das wäre so eine Möglichkeit, dass ich reflektiere, was kann ich denn besonders gut? Dass ich meine Kollegen auch im Team da mal frage, mal, was kann denn hier, der Peter kann das gut, Maria kann das gut, der Werner kann das gut, äh, weil das macht auch stolz, wenn man das weiß. Ah ja, okay, nicht jeder muss alles können, aber jeder hat ja also auch seine Schwerpunkte, wo er Freude dran hat und das ist die Kunst und wir schöpfern, also wir, wir generieren etwas ganz Neues und das muss man sich bewusst machen, dass das dass die Leistung von dieser Maria sich unterscheidet von der Leistung von Peter nicht nur aufgrund ihres anderen Kompetenz von ihrer anderen Kompetenzstufe, sondern auch ihrer Persönlichkeit, die sie reinbringt. Im Übrigen lieben das Bewohner und Patienten auch. Ja, Sie kennt diese alte Studie, wo man alte Menschen im Altenheim gefragt hat, wie ist das denn, wenn Pflegende mit Piercings kommen und so und die Haare so komisch rasiert und gefärbt, weil die PDL, die die Umfrage initiierte, dachte, das wäre eine Zumutung. Nein, die fanden das cool. Die sagten ja, alles, ist doch mal was anderes, haben wir doch mal <lacht> ein anderes Gesicht und so. Ja, Also da muss man immer schauen, diese Individualität da reinbringen, aber immer unter der Prämisse, dass man state of the art handelt. Das heißt also, mhm. sich an den Gesetzen orientiert, an den aktuellen
1: Standards, an den Expertenstandards,
0: an dem ICF. Kodex an den Gesetzen. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, das bedeutet ja auch, dass man dann eine gewisse oder gewisse Kompetenzen im Bereich eigentlich Eigenreflexion, ja. ähm, wie beurteile ich auch vielleicht nochmal mein Handeln, ne, auch dem anderen gegenüber, äh, dass ich das auch einfach mit an die Hand bekomme. Ne? Oder wie, ja. was mir gerade nochmal äh, auch so eingefallen ist, der Umgang mit Fehlern, das ist ja auch so ein mhm. typisch pflegisches, äh, pflegerisches Problem. Also du machst einen Fehler oder wie ist die Fehlerkultur auf den Stationen? Ne? Ja. Sofort wird einem das irgendwie negativ angehaftet. Also das ist einfach viel Viele, äh, wie soll ich sagen, Anknüpfungspunkte einfach hat. Ne?
0: ja Und da, da gibt es so eine Mentalität, auch bei unserer Berufsgruppe leider, Sie kennen diesen Spruch bei den Medizinern, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Mhm. Heißt, wenn es irgendwelche Prozesse gibt und es wird äh, gegen einen Arzt und ein anderer Arzt als Gutachter, mhm. meistens übernimmt er dann, ne? dann kennen wir ja, und in der Pflege ist das ganz anders, sondern oft ist es so, wenn einer etwas besonders gut kann, wird das angeneidet, dann wird das, äh, da wird sich zynisch darüber lustig gemacht oder hier ein Bekannter von uns allen, der Carsten Hermes, berichtete von einem Magazin, wo er mitarbeitet, Review und wenn dann Artikel eingereicht werden, manchmal, dass dann ganz böse Kommentare, mein Gott, das sind Leute, die zum ersten Mal mhm. versuchen, wissenschaftlichen Artikel zu schreiben und das gelingt halt nicht sofort, aber dann so böse, so zynische, so so verletzende, destruktive Kommentare mhm. und das erlebe ich auch ganz viel in vielen Einrichtungen, man gönnt das den anderen gar nicht und das ist so schade, Da, auch da wäre das wichtig, wir als gem gemeinsame Berufsgruppe müssen da an einem Strang ziehen und jetzt vielleicht auch durch die Generalisierung wird das besser. Bislang haben wir ja die Kinderkrankenpflege, die Altenpflege und die Gesundheits- und Krankenpflege. Jetzt sind wir ein Beruf, keine Addition, sondern ein neuer Beruf, der sich erst noch finden muss. Und äh, spätestens dann 2023, 2024, wenn die Ersten am Markt sind, werden wir dann sehen, wie das ist. Und wenn sie am Anfang diese Anleitung benötigen, ob sie dann über diesen Berufsstolz verfügen. Ich will es Ihnen und uns allen sehr hoffen und sehr wünschen.
2: Also bezieht sich diese Berufsidentität auch nicht nur darauf, wie wir nach außen wirken und wie wir nach außen hin oder jetzt dem Patienten, dem Klienten gegenüber agieren, sondern auch wie wir miteinander agieren und wie wir mit anderen Berufsgruppen agieren. Also ja. dieser Wertschätzungsprozess, diese Anerkennung untereinander, der Respekt, also dass man darüber, also wenn ich jetzt an mich denke, warum ich den Pflegeberuf ergriffen habe, dann war das ja auch eine große soziale Komponente, weil ich gerne auch im Team arbeite. Also vielleicht wird das auch zu wenig gefördert also mhm. dieses Positive, wie gehen wir miteinander um?
0: Genau. Wenn ich manchmal bei Fortbildung frage, wann war denn Ihre letzte Teamsitzung? Dann ja dieses Jahr noch keine und da hatten wir schon Sommer gehabt. Da sag ich, wie machen Sie nicht alle viel? Das machen wir gar nicht. Also auch diese Kultur einer Teamsitzung, wo man darüber spricht, wo man Sachen ansprechen kann, wo man wie so eine Art Intervision auch Sachen, Spannungen anspricht, endlich mal, dass man Zeit hat. Man weiß, wir haben jetzt zwei Stunden Zeit, um wirklich dienstliche Belange in, in Ruhe mal zu klären, wie wir miteinander umgehen und sowas. Und da, wenn er Natürlich jetzt der Aspekt des Berufsstolz, dass man gar nicht über Berufsstolz, sondern einfach über die Leistung, über das, was wir generiert haben, sprechen und dann klar machen, warum ist das so gut geworden, wie sieht das mit diesen Fehlern aus, dieses Kaizen ist ja diese mhm. Einstellung, das kommt aus dem Japanischen, ich kann alles nochmal besser machen und Fehler passieren deswegen und in Japan. In der Pflege bei einer Teamsitzung bekommt die Mitarbeiterin, die einen Fehler sich eroutet, bekommt einen Blumenstrauß für den Fehler der Woche. Ja, in Deutschland wird es unter den Teppich gekillt, weil man das nicht so, das ist so schade. Man kann so viel daraus lernen. Ja, jede Situation kann man verbessern. Und wenn ich da gut vorlebe als Praxisanleiter, als Führungskraft, dann haben auch meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine Auszubildenden viel weniger Angst zu ihrem Fehler zu stehen. Ja, da Gott sei Dank sind wir da schon auf dem Wege mit dem Ziersmanagement, dass das jetzt schon mal mhm. bundesweit oder international
1: auch bekannt gemacht wird, aber das sind wichtige Punkte, ganz genau. Ja. Aber wo Sie das gerade ansprechen, Ziersmanagement, das ist halt auch so, also wie lange hat das gedauert, bis ja, Jahre, die Pflegenden, Jahrzehnte, genau, die Pflegenden, mhm. also sich dem bewusst sind, dass sie da auch Fehlermeldungen äh, melden dürfen ne? und dass es mhm. nicht nur um weiß nicht, operative Eingriffe geht oder irgendwie Hygienefehler, also ich glaube, das, 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 das dauert einfach. Ja. Aber dass man das dann ah. auch
2: nicht für, eine, für diesen Jammerkreislauf auch wieder missbraucht. Also ja, ja, äh, das ist ja auch immer die Gefahr, ne? dass, dass diese Kritik oder diese Fehlerkultur ja auch konstruktiv sein sollte und ja. ähm, lösungsorientiert. Und ja. dieser Umgang damit, das hat mir so ein bisschen gefehlt, auch in der Ausbildung oder in meinem Werten.
3: Ja. ja, und ich glaube, dass ich, also ist jetzt nur so eine Einschätzung als quasi außenstehende Person, aber dass sich äh, Pflegepädagogen oder Pädagoginnen und auch Führungspersonen teilweise gar nicht so bewusst sind ihrer äh, Vorbildrolle und wie viel Einfluss sie haben. Wenn die jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Stationsleitung sagen würde, ich habe da einen Fehler gemacht und so, dann würden sich alle anderen ja viel mehr trauen, das auch zuzugeben. Ja. Also diese... Ja, dieses hierarchische Denken und dass man sich als einfache Pflegefachfrau das nicht leisten kann, zu sagen, man hat was falsch gemacht oder so, das spielt ja auch irgendwie eine ganz große Rolle dabei.
0: Genau, dieser Kaizen-Gedanke. In der Praxisanleitung empfehle ich den Praxisanleitern immer Folgendes, das empfehle ich auch den Führungskräften. Wenn ich ein Gespräch, jetzt eine Anleitung mit dem Schüler fertig habe, dann wird das dokumentiert, ist alles fertig, alles ist rum. Und dann sage ich zum Schüler so, mein Lieber, wie war das denn? Und dann ist der erstmal, wenn er es zum ersten hört, ja, wie meinst du das? Ja, wie hat er es denn gefallen? Ja, gut. Okay, was kann ich denn besser machen? Und dann sagt er, ja, aber, nee, das war doch gut. Ja, okay, guck mal, schau mal auf die Uhr. Wir haben elf Minuten, habe ich jetzt hier für das Ganze gebaut. Wie hätte ich das denn auch in zehn Minuten machen können? Bei, gleich in der, bei gleichbleibender Qualität. Jetzt merkt der Auszubildende, boah, der meint das ja wirklich ernst und überlegt und denkt nach und sagt, ja, zum Beispiel eben, es ging ja um Katheterlegen, da haben wir ja da wieder Harnröhren. Und so. Wenn du da irgendwie so ein Bild gehabt hättest, so Bild man, dann wäre das, für ja super, dankeschön. Der Praxianleiter weiß Bescheid, holt sich da ein Anatomiebild, holt sich das ein, das kommt in seine Lernbox rein und bei der nächsten Anleitung, drei Tage später, hat er das Bild und er macht die Anleitung in einer anderen Qualität. Und so kann ich das auch als Führungskraft mit den Mitarbeitern, wenn ich Gespräche geführt habe, auch bei Teamsitzungen, könnte man am Ende einer Teamsitzung sagen, jetzt möchte ich mal von euch wissen, wie können wir beim nächsten Mal das noch effizienter gestalten, weil wir, es ist Arbeitszeit von uns allen, und jeder würde gerne nach Hause gehen, aber dass wir wirklich was mitnehmen, dass wir das gut hinbekommen. Ein letzter Punkt noch zu dem Jammerkreislauf, weil Sie den eben gerade noch mal erwähnt haben. Manchmal fragen mich die Führungskräfte, was können wir denn da tun, was empfehlen Sie denn? Und dann sage sag ich den Leuten immer, ich äh, erinnere an die Studie, eine Frau Professor Kauffeld in Kassel hat Teamsitzungen aller möglichen Berufe ähm, beobachtet und hat die aufgezeichnet. Und ihre Studierenden mussten das dann transkribieren und dann wurde das gemeinsam analysiert. Und sie kommt zu dem Ergebnis, sobald in einem Team angefangen wird zu jammern, wie schrecklich doch alles ist und wie furchtbar und die Hausleitung und der Arztdirektor und der ist blöd und das und die Patienten und, 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 und. Kommt das Team für die gesamte verbleibende Zeit nicht mehr auf eine konstruktive Lösung? Man jammert so richtig mal dann immer wie so ein Kreislauf, der sich immer weiter nach innen reinzieht. So, was kann man da machen, wenn man das weiß? Und das hat was mit Führungsqualität zu tun. Dann sage ich zu meinem Team so, ich begrüße euch zu unserer Teamsitzung heute eine Stunde. sagen wir mal. Ich habe hier so einen, so einen neutralen Zeitmesser. Ich stelle jetzt mal eine Viertelstunde ein. Und jetzt äh, können wir mal darüber sprechen, was jetzt in den letzten ähm, zwei Wochen oder seitdem die letzte Sitzung war, nicht geklappt hat. Jeder kann mal erzählen. Und dann geht das los. Und dann, ja, das hat nicht geklappt, das war nicht ein optimal und sowas. Und weil es, man weiß in der Psychologie, es schafft auch Entlastung, wenn ich über Probleme rede, wenn ich das ausspreche. Und die Leitung ist auch mit involviert. Und irgendwann, ding dong, geht dann dieser Gong. Und dann sagt sie so, stopp, stopp, stopp. Wir haben jetzt 15 Minuten darüber gesprochen, was alles nicht klappt. Wir haben noch 45 Minuten. Ich schlage vor, meine Lieben, dass wir ab jetzt reden, was ändern wir ganz konkret? Was machen wir? Einfach, um, um da so einen anderen Drive reinzubekommen.
1: Ja, ähm, wobei, aber es gibt ja auch, glaube ich, andere Meinungen, die sagen, dass man äh, so dieses Gejammer auch irgendwie, mal, also dass man das einfach zulassen soll, als Ventil auch, ne? also dass äh, man da auch ein gewisses äh, ja, Umfeld schafft, wo man auch vielleicht einfach mal so sein, frustlos werden kann, ja. äh, Belastung von der Seele reden kann, also dass das auch nochmal so eine Art in Richtung Selfcare äh, gehen kann. Richtig
0: ob sie das jetzt 15 Minuten machen, 20 oder 30 ja, Minuten, aber genau. bitte nicht länger als 30, weil wenn sie nur eine <lacht> Stunde zur Verfügung haben, dann geht es wirklich auch darum, einfach, dass man mit einem anderen Gefühl auch rausgeht, wir können hier was, diese Selbstwirksamkeit, Lass lass uns jetzt angehen und wir machen und ein Streichholz kann man brechen, aber 40 Streichhölzer, so viel sind in einer Packung drin, das bricht ihn keiner mehr und wenn wir uns da verbünden, können wir als Stationsteam ganz, ganz viel erreichen, das weiß ich von vielen Teams, die das wirklich geschafft haben, wo die Geschäftsleitung die Stellen kürzen wollte und die Leute, im letzten Schritt sogar dann ihre Kündigung eingereicht haben und dann auf einmal wurden zwei neue Stellen geschaffen, weil gesagt wurde, um Gottes Willen, das geht hier im Bach runter, wenn, wenn sie jetzt alle gehen. Also man kann da eine Menge machen
1: genauso Vielleicht abschließend würde mich nochmal äh, so dieses Feld interessieren. Ähm, Sie hatten das eingangs gesagt, dass es äh, schon ein paar Forschungsarbeiten zu dem Thema gibt, ähm, aber noch nicht so viele. Ähm, wie würden Sie das beurteilen? Ähm, wo gäbe es vielleicht noch gewisse Felder, die äh, näher untersucht werden könnten? Ähm, was wären nochmal so spannende Fragen, äh, die man vielleicht zu dem Thema nochmal ableiten kann?
0: Mhm. Ein Kollege, ich überlege gerade den Namen Jürgen, ich glaube Paschke, der hat eine interessante Arbeit gemacht. Er wollte wissen, warum Auszubildende, die ist veröffentlicht worden im vergangenen Jahr in der Pflegezeitschrift vom Springer Verlag, warum Auszubildende so dieses, diese Steuerung des Pflegeprozesses so selten umsetzen sondern dann eher sagen, nee, das sollen doch die Mediziner machen oder die Sozialarbeiterin oder sowas, das will ich doch gar nicht da steuern, da mit den Angehörigen groß reden und sowas. Und dass sie sich so auf ihr eigenes dann quasi, um ihr eigenes war, dieses ja diese Beziehungsarbeit mit den Patienten, das mehr recht oder schlecht, das zu tun. Und in diesem Feld müsste auf jeden Fall weiter geforscht werden, das halte ich für ganz, ganz wichtig, dann auch so die Darstellung der Pflege selbst. Also was macht den Kern der Pflege aus, das Wesen der Pflege? Und wie können wir das so operationalisieren, dass Kollegen bei uns im Haus, in unserer Einrichtung, das umsetzen können und auch wirklich den Pflegeprozess aktiv angehen, um mit dem Patienten, mit dem Bewohner, ähm, mit dem Bewohner und Patient Ziele anvisieren und nicht über ihn hinweg, sondern nur mit den Angehörigen oder weil die Stationsleitung meint, das wäre das Beste doch für den Herrn Müller. Das sind so Sachen, die ausgearbeitet werden müssten. Dann auch so ICN-Kodex, ob man sich bei moralischen Sachen daran orientiert. Der Moral-Apprenticeship hat mal ein Kollege das Ganze bezeichnet. Also gerade bei solchen ethischen Fragen, weil ich stelle das häufig fest. Ich bin in diesen drei Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland unterwegs. Und mir sagen ganz viele reflektierte Pflegende, die in meinen Seminaren sind, Praxisanleitungsseminaren, dass sie das nicht mehr aushalten auf den Intensivstationen, dass gegen den Willen der Patienten auf Teufel komm raus, im wahrsten Sinne des Wortes, operiert wird. Und es sind 82-Jährige und das schaffen die nicht, aber Hauptsache der Eingriff ist gemacht worden. Und da sage ich, was machen sie dann? Ja, wir können da nichts machen. Da sage ich, was, was macht die Ethikkommission? Und dann sagte man mir, die hat Hausverbot auf der Intensivstation. Also der Chef der Ethikkommission darf gar nicht dahin. Und was haben diese beiden Kollegen dann? Ich habe sie drei Monate später wieder im Seminar gehabt. Sie haben beide gekündigt, hochrangige, ganz tolle Leute und sind dann in ein anderes Krankenhaus gegangen. Das ist dann die einzige Möglichkeit, die dann noch bleibt. Also sowas müsste viel mehr erforscht werden. Dieses Advocacy zum Beispiel auch. Mhm. Die Ergebnisse, die Bettina Fleitz in ihrer Arbeit hat, da gibt es ganz viele Folgeprojekte, die man da machen könnte.
1: Okay, spannend. Vielen Dank. Habt ihr, äh, Caroline Clara... Habt ihr noch Fragen?
3: <lacht> ich glaube, wir haben eigentlich äh, ziemlich viele Sachen besprochen jetzt in der Zeit. Also es war nochmal ein eine gute äh, Weiterführung zu dem, was man schon so ein bisschen im Buch durchgeblättert hat, auf jeden Fall.
1: Ja, Nicht nur
0: durchblättern, durch durcharbeiten. Durcharbeiten. Alle die Aufgaben. <lacht> genau. Kommt noch. <lacht> Gut, schön.
2: Jetzt auch vielleicht im Zuge der Corona-Pandemie nochmal, wenn wir immer jetzt in den Nachrichten ähm, so viel Negatives über unseren Beruf hören und so viel, ja, das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, dass sich, wie gesagt, die Gesellschaft auch schon fast daran ergötzt, dass es äh, unserem Berufsfeld gerade so schlecht geht und ähm, dass, dass wir so eine hohe Arbeitsbelastung haben. Wie kann man denn trotzdem als Pflegefachkraft im Moment ja damit umgehen und ein selbstbewusstes Standing haben und den Berufsstolz, trotzdem nach außen zu vertreten, trotz aller Widrigkeiten.
0: Mhm. Im Buch haben wir ein Bild, da sehen Sie, wie eine Pflegefachfrau einer Patientin die Hand hält. Und da steht irgendwie unten drunter, es sieht so aus, als wenn sie Händchen hält, aber in Wahrheit macht sie zwölf Assessment Center. Und das ist uns wichtig, dass wir... Gerade diese Verrichtungsorientierung, die Gesellschaft sieht, Pflegen ist Betten machen, Pflegen ist Spritzen, Pflege ist Fäkalien wegmachen und Erbrochenes aufräumen. Aber das ist ja gar nicht auch alles Pflege. Natürlich gehört das dazu, aber nicht hauptsächlich, sondern Pflege ist auch ganz viel diese Beziehungsarbeit, dieser Näheberuf, diese Emotionsarbeit, die wir leisten. Und ich glaube... In Kalifornien hat man damals eine Sache vor einigen Jahren hinbekommen. Da gab es auch diesen Mangel, man hat kaum Personal gefunden und da wurde dann eine Regelung eingesetzt, dass glaube ich, 1 zu fünf. genau eine Pflegekraft Tag und Nacht wird niemals mehr als fünf Patienten betreuen müssen. Und über Nacht hat sich dieser Pflegepersonalmangel in Luft aufgelöst. Wenn gute Arbeitsbedingungen da sind, dann kommen die ganzen Qualitäten unseres Berufs wieder zu tragen, weil wir haben einen tollen Beruf, wo man wirklich auch stolz drauf sein kann. Aber bei diesen negativen Bedingungen, da geht das nicht. Und es wird daraus hinauslaufen jetzt in dieser Pandemie, wenn es möglicherweise zu einer Triage kommt dass ähm, das noch mal wertvoller ist, dass man einfach sagt, okay, wir haben aber jetzt nur diese Betten zur Verfügung und wir können da nicht noch mehr unsere Pflegenden ausbluten lassen und dann werden Patienten nicht mehr intensiv pflegerisch versorgt werden müssen.
2: Also dass man das auch deutlich mal benennen kann. Ja,
0: genau. Und dann okay. wird es tödlich. Damit wird der Mangel wirklich der Gesellschaft auch bewusst, dass das tödlich wird und dass man vielleicht in den letzten Jahren das sehr hat schleifen lassen. und hätte schon viel, viel früher intervenieren können.
1: Hm. Ja, ich will man eigentlich hoffen, dass es nicht so äh, eintritt, aber auf der anderen Seite muss vielleicht auch einfach mal so ein Ruck äh, passieren, damit äh, vielleicht die Pflegenden an sich auch nochmal sich dieser Problematik auch mehr bewusst werden. Mhm, ja. Also von meiner Seite haben wir, ich glaube, das Thema echt ausgiebig beleuchtet mhm. und ähm, herzlichen Dank an Sie, Herr Quernheim. Ja,
0: vielleicht nicht, auch noch wir, was für den
2: eigenen Berufsstolz mitgenommen. genau <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, unser Buch hier so ausführlich bei Ihnen vorstellen zu dürfen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Wir werden auf jeden Fall äh, den Hinweis in unseren Show Notes verlinken, ähm, wie, wie man das Buch erhalten kann. Ähm, vielleicht auch noch mal einen äh, Hinweis auch zu Ihren Seminaren, ah, äh, ja, genau. dass Sie die vielleicht auch noch mal äh, vorstellen können. Und ähm, natürlich werden wir auch in den Shownotes, äh, wie gehabt, auch auf zum Beispiel die äh, ja, gewisse Quellen nochmal verweisen, die wir äh, im Gespräch angesprochen haben. Genau, dann herzlichen Dank für die Aufnahme und ähm ich, bevor wir abschließen, geht nochmal ein Dank an alle Hörenden auch und wir freuen uns immer über Feedback, konstruktive Kritik. Ihr könnt unsere Folgen in den gängigen Social-Media-Kanälen abrufen, Facebook, Twitter, Instagram und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein bisschen finanziell unterstützt, gern über Paypal oder auch über andere Wege. Genau, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.